0: Já vem morning show, vai começar. Já vem morning
1: show, está no ar. Já vem show. Já vem morning show.
2: show. We'll
3: mm -hmm. Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Hoje, dia 27 de janeiro, estamos no ar e nós vamos falar sobre a reunião entre o presidente Lula e governadores de estados que está acontecendo neste momento em Brasília. Líderes de governos querem discutir reposição das perdas de arrecadação com ICMS sobre combustíveis. E ainda hoje nós vamos falar do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça. Entre as propostas está tirar conteúdos das redes sociais, caso seja considerado antidemocrático por alguém. Sabe lá quem seja. Olha só, um assunto polêmico aqui. porque gera um medo de que a medida pode é, vir a ser utilizada como uma forma de censura? Nós vamos, meu querido Felipe Campos, entender um pouco mais isso, certo? Qual é a hashtag de hoje? Bom dia, minha querida Vera Fischer deste programa. <risos> que absurdo!
4: Bom pessoal, sejam bem-vindos, bom dia para vocês, olha só, a nossa hashtag de hoje é eu censuro, pois é, até que ponto vale a pena você ser monitorado por uma internet que nós pagamos, né, colocamos o nosso dinheirinho ali, mas já querem censurar, então aproveite, use e abuse com moderação dessa hashtag, eu censuro. Boa, gente. Olha só, o presidente Lula leu a carta em defesa da democracia
3: e do Estado de Direito no encontro que acontece agora entre governadores lá no Palácio do Planalto, em Brasília. E a gente vai para lá conversar agora com a nossa Luciana Verdolin que está pronta para trazer informações dessa reunião, Lu. Já tem alguma informação relevante aí para passar para gente? Bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, pelo menos por enquanto não. Essa reunião está começando agora, vai inclusive ser transmitida. Nossa cinegrafista já subiu para transmitir o início dessa, desse encontro aqui no Palácio do Planalto. Quem que deve falar? O presidente Lula, o ministro das Relações Institucionais e a expectativa é de que eles deixem a gente acompanhar também a, o pronunciamento de pelo menos um dos governadores. Todos os estados estão sendo representados nessa reunião aqui no Palácio do Planalto. O presidente, ele teve um encontro anterior com os governadores, logo depois daqueles atos que chocaram o país aqui, né? é, é, a invasão da, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, houve um encontro de governadores. Aí, o presidente Lula pediu que cada estado trouxesse suas prioridades, pelo menos três pautas prioritárias. Eles vão trazer, mas a discussão mesmo hoje vai ficar envolvida na questão da do ICMS, da cobrança do ICMS, que é o principal imposto estadual. E os governadores estão reclamando muito de mudanças que foram feitas na tributação no ano passado. Houve unificação de alíquotas e também eles querem recomposição de perdas sobre combustíveis, comunicação, energia e transporte público. Os governadores alegam aí que estão deixando de arrecadar algo em torno de 38 bilhões de reais. As perdas chegariam a esse valor, o que preocupa e deixa muito inviável as administrações administrações estaduais, pelo menos segundo o que os governadores estavam falando logo na chegada aqui ao Palácio do Planalto. Eles defendem a necessidade de se discutir a reforma tributária, o governo está falando aí que ela deve ser feita em duas etapas, no primeiro semestre a reforma sobre o consumo, no segundo semestre a reforma é, tributária sobre a renda, mas os governadores eles querem ter uma noção melhor do que, que vai ser discutido, por isso evitam qualquer tipo de comentário pelo menos nesse momento, e fazem questão de ressaltar. Essa é a primeira de muitas reuniões que ainda vão ocorrer aqui em Brasília para discutir essa questão federativa, essa questão do ICMS, que é uma briga antiga. O que, é que os governadores costumam dizer, Paulo? Que o governo federal acaba criando uma série de gastos para as administrações estaduais e que os repasses de recursos não seguem a mesma dinâmica. E é essa a principal reclamação. É o principal questionamento que deve ser feito daqui a pouco pelos governadores.
3: Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim atualizando para a gente um pouco essa reunião entre governadores e o presidente Lula. Fê, coloca aqui na tela para mim o Zé Maria Trindade para a gente poder entender. Zé, bom dia em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, uma ótima sexta-feira para você. Ô Zé, você sabe o que eu estava pensando aqui? Nós temos aí 27 dias de governo Lula, né? Desde o dia 1 de janeiro. E o Tarcísio, governador de São Paulo, já se encontrou três vezes né, com Lula. Ou seja, essa é a terceira etapa aí de uma relação em menos de um mês. Como é que você vê isso?
6: Eu tenho uma máxima aqui de que governo não faz oposição ao governo. né? Eu acrescentaria se não for o Zema. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Olha, Paulo, veja que ponto chegaram os governadores. né? Da política de governadores, onde o governo federal apoiava de forma... É total os governadores, desde que os governadores não se intrometessem na política nacional e apoiavam o governo de forma nacional, agora os governadores estão em queda. No governo anterior, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, governos estaduais e municipais receberam, sim, muito dinheiro. A, a prova disso é que fizeram gestões eficientes e foram reeleitos. A taxa de reeleição dos governadores foi a mais alta da história da política depois da reeleição. E agora eles estão assim diante de uma realidade de falta de recursos, faltou recursos, aí o povo reclama, né? E eles estão em busca do recurso perdido, ICMS para os combustíveis, que foi uma maneira inteligente do presidente Jair Bolsonaro, então presidente, de evitar um aumento constante do, dos combustíveis, o que provocaria um aumento da inflação, porque dali dos combustíveis é que é, vários preços são formados, né? e aí eles estão sentindo que há dificuldades orçamentárias, então estão tentando encontrar uma saída. Só que voltar ao ICMS antigo é aumentar impostos, quando você corta subsídio, quando você cancela é, é descontos, você na verdade, na prática, está aumentando preços. E aí os governadores, eu conversei com pelo menos três desde ontem, eles estão por aqui. Eles dizem o seguinte, é preciso uma saída. Aí pensam no, 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 em projetos regionais de combate à fome, projetos de, de, de recuperação, ou seja, é levar dinheiro para os estados e municípios. E a novidade aí é que os governadores estão vindo aqui a Brasília pedir a reforma tributária sempre os governadores enterraram propostas de reforma da tributária desculpa, e, e agora os governadores estão apoiando também a reforma tributária. Ou seja, é uma tentativa de readequação de orçamento.
3: Muito bem, Zé. Deixa eu apresentar o nosso time de hoje, turma, aqui para vocês. O nosso sofá, meu querido Felipe Campos. Temos hoje a nossa Uafa Cadre, que participou com a gente ontem e está de volta Lindíssima. aqui. Lindíssima. Bom dia. Queria apresentar o nosso Mano Ferreira, o Mano que participa do Movimento Livres, né, Maravilhoso. Mano? É um dos diretores por lá, enfim, dia. analista político, fala bastante sobre política. E o nosso... Moê Xandão, certo, Felipe Campos? <risos> Alexandre Entindo, Portes. Querido. Ale, eu vou passar a bola para você buscando entender essa política que o Lula está fazendo. né? Porque se tem uma coisa que o Lula sabe fazer, e aí eu não estou nem entrando na questão do mérito, se isso é positivo ou não, mas é política. né? O cara senta, dialoga, conversa, traz para próximo. Como é que você vê isso?
7: Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, é. essa é a história dele. né? Ele, ele antes de ser político era sindicalista, e o sindicalista faz isso né? o dia inteiro. Ele é o um sujeito que é, jocosamente se diz né? que fala mal do trabalhador para o patrão, fala mal do patrão para o trabalhador. Ele fica fazendo esse leve trás e, e fica tentando negociar das duas pontas algo que melhore para um lado e para o outro, e para ele também, né? que ninguém é de ferro. Então ele foi criado nesse ambiente... Ele é, é, nem sempre jogou do lado do trabalhador, às vezes jogava do lado dos patrões, ele fazia aquela, aquela jogada toda e isso deu para ele a estrada que ele precisava para entrar na política e é por isso que ele é visto muito como negociador, principalmente comparado com alguns outros políticos, alguns outros líderes que são mais ideológicos, são mais radicais, ele é visto ali como mais é, é, negociador. Mas isso não quer dizer que ele não tenha posições radicais e ideias radicais. É, o estilo dele de falar, de colocar, é, pode ser diferente, mas, na forma, mas na essência não é diferente. Então essa conversa com os governadores, por exemplo, é uma conversa importante, por quê? Porque os governadores tiveram um naco da sua receita muito importante, devorada ano passado, numa medida que a gente pode argumentar como absolutamente eleitoreira, quase uma pedalada fiscal, uma, 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 uma caridade do governo federal com o chapéu alheio, né? com o chapéu dos estados. O, os estados não podem fazer o contrário. Né? O estado não pode baixar uma lei tirando dinheiro do governo federal. É uma relação assimétrica. Mas o, 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 os governadores que tinham vários problemas ali, embates... Com, com o presidente, eles já que não conseguiram é, várias medidas que eles tentaram, eles acabaram também, de certa forma, sendo é, é, punidos com, com essa redução do SMS, que artificialmente baixou o preço da gasolina. É claro que daria um programa inteiro para a gente discutir preço de gasolina. Mas houve um movimento eleitoreiro que abaixou artificialmente, que baixou é, artificialmente esses preços e a bomba foi colocada agora né, no governo atual, tanto que Fernando Haddad teve aquele primeiro momento de dizer que ia é, é, cortar o aumento de impostos. A ala política falou, você não é nem louco, a gente chegando aqui já vai ter aumento de combustível e aí ele teve, foi a primeira derrota dele como ministro da, é, da Fazenda. E a partir daí é, é, foi adiando esse aumento. Mas os governadores vão brigar e alguma coisa eles vão sair. Eles não vão sair de mãos abanando porque Lula precisa dessa base de apoio para governar.
3: Pô, e está para nascer né o político que enfrente de alguma forma essa questão dos combustíveis. né Porque se a gente analisar, por exemplo, o Bolsonaro trocou cinco vezes o presidente da Petrobras ao longo aí do seu mandato. É muita coisa, né muita instabilidade. Então todo mundo está preocupado com essa questão da popularidade que realmente faz a diferença. Mas quem paga a conta no final da história toda... Quem é, minha querida Uafa? Só para entender, assim não está claro para mim. É o Felipe Campos? Hum, também. <risos> é?
8: Eu, Felipe Campos, é todo mundo que está aqui escutando a gente, participando hoje desse programa. É, primeiro, queria dar bom dia a todos os ouvintes e quem está assistindo a gente. É, enfim, acho que dessa, dessa reunião de hoje é extremamente importante que o Tarcísio né, esteja lá defendendo os interesses de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um estado gigantesco e hoje é o que mais arrecada. Então, é importante que essa arrecadação também volte para a gente e a gente consiga é, arrumar as contas aqui. E também a gente espera uma postura do Lula aí de enfim, ter responsabilidade, principalmente responsabilidade fiscal, senão nenhum estado anda para frente. né? E é basicamente isso. HALFY
3: SCHOOL REF filtrate F hoc Perfeito. Ô, mano, se a gente pudesse assim é, pensar do ponto de vista fiscal, como é que você está enxergando o Brasil de hoje? Estados
9: falidos, né? Exatamente. Estados falidos. Primeiro, bom dia. bom dia. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui participando do, do Morning Show. É, a situação das contas públicas no Brasil é muito complicada. E olha que não é falta de dinheiro, porque a carga tributária brasileira é muito pesada, extremamente cara. O Brasil... é inclusive em comparação com a média dos países emergentes, a gente tem uma carga tributária muito maior, em torno de 31% do PIB, enquanto a média dos países emergentes é em torno de 27%, ou seja, os países que têm o nosso perfil de renda pagam menos impostos que a gente. E mesmo assim, mesmo pagando uma conta tão cara, os governos têm uma dificuldade muito grande de fazer com que os custos, os gastos do governo caibam nessa conta. É, e aí, é claro, quando a gente paga tanto imposto, a gente quer sempre cortar imposto. Então, quando a gente fala, pô, cortamos o, o valor do imposto da gasolina, a princípio todo mundo fica aliviado. O problema é que para cortar imposto de forma sustentável, a gente precisa antes cortar gasto. Porque se a gente corta é, imposto, mas o gasto do governo, que tem que ser pago com imposto, continua alto, esse desequilíbrio das contas acaba gerando... Inflação. Mas
3: é muito difícil entender isso, né? Porque as pessoas, naturalmente, eu entendo as pessoas, por exemplo, que de alguma forma passam fome, as pessoas que, enfim, não têm dinheiro para abastecer um carro, elas não estão pensando em cortar
9: o gasto do governo, elas querem resolver o problema delas o mais rápido possível, né? Exato. O, a questão é que quando o governo não corta gasto, o problema aumenta porque a inflação se descontrola, então o preço da comida fica mais caro. E aí aquela coisa, não importa o quanto a gente gaste para ajudar as pessoas a comprar a feira, se o dinheiro derrete no carrinho de compra. Se quando eu chego lá, o preço do arroz e do feijão está a cada semana, a cada mês mais caro. O que acontece na Argentina, por exemplo.
3: Sem querer de maneira nenhuma causar algum tipo de tumulto aqui. Mas o Bolsonaro fiscalmente é irresponsável? E o Lula?
9: Os dois, né? Porque é, essa situação, por exemplo, a gente viu o corte do imposto na gasolina, mas não foi. É, não teve um corte correspondente de gasto. E aí, na prática, o preço da comida ficou mais caro. O Lula, da mesma forma, até agora, não mostra a que veio do ponto de vista fiscal. Mas O Lula é tem um... uma
8: vantagem, né? Ele não está enfrentando uma pandemia como o coronavírus.
9: É, nesse sentido, é complicado, porque, ao mesmo tempo, houve uma vantagem de gastos excedentes. Né? Durante a pandemia, o Bolsonaro conseguiu aprovar no Congresso o orçamento de guerra, então teve dinheiro para gastar como bem quis, não gastou de forma eficiente e, mesmo assim, não conseguiu equilibrar as contas.
3: O Afalmano está falando que o Paulo Guedes foi irresponsável. Eu quero saber <risos> se você concorda com isso.
8: É, eu acho que é um pouco delicado a gente é, falar sobre esse assunto porque a gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro enfrentou três anos de pandemia. A gente estava três anos em uma situação é, completamente descontrolada, onde a maioria dos países do mundo não sabia o que fazer. E mesmo assim, o Brasil saiu com as contas é, no azul. Então, acho que é um mérito aí do, do ex-ministro Paulo Guedes, sim.
3: Muito bem, gente. Você questão... quer falar, por só, favor?
2: Só
9: complementar aqui. A questão é que a conta ficou no azul com alguns arrumadinhos. Né? Por exemplo, a gente botou para frente o pagamento dos precatórios, que é um gasto que precisa acontecer. O que é, que é o precatório? É uma divindade que o governo tem com o cidadão, que já foi julgada pela justiça, então o cidadão tem direito a receber aquele dinheiro, muitas vezes o dinheiro de alguém que teve sua casa demolida, foi desapropriado, então teve seu direito de propriedade desrespeitado e precisa receber aquele dinheiro. E, na prática, é, com uma medida do governo Bolsonaro, essa conta ficou para depois e com esse tipo de artifício que não é sustentável porque essa conta chega, é, é que as contas ficaram no azul. Mas...
3: Gente, olha só, acabou a reunião do Lula com os governadores e agora tá, estão conversando com a imprensa tanto o presidente Lula e também o ministro Alexandre Padilha. A gente vai ouvir um pouco dessa coletiva agora.
10: Vamos ter esse momento de registro inicial da imprensa, depois vamos... o companheiro Stuckert vai direcionar os colegas da imprensa para que a
2: gente possa fazer a nossa reunião. Senhor presidente, com a palavra. O melhor apresentador que eu já tive. Bem, eu, eu queria... Se eu quiser, talvez a vida de apresentador seja mais fácil de ministro das relações institucionais. Eu queria agradecer a cada governador, a cada governadora, se me permitem, eu quero chamá-lo de companheiro, de amigos, Porque essa reunião que está acontecendo hoje é uma reunião que eu previa que acontecesse nos primeiros dez dias depois da minha posse. E essa reunião é uma reunião para a gente estabelecer uma nova relação entre os entes federados desse país. Ou seja, tentar fazer com que o Brasil volta à normalidade, em que conversar não é proibido, reivindicar não é proibido, se queixar não é proibido, mas que não tem nenhum sentido que um presidente da República visite um Estado e ele deixa de visitar o governador, deixa de visitar o prefeito da capital, da data que ele visita, porque pertence a partido diferente, porque tiveram divergência numa campanha eleitoral. Durante o processo de campanha valem as críticas, valem os abusos, vale um monte de coisa. Mas depois que você governa, depois que você ganha as eleições, você deixa de ser candidato e vira governante. E ao virar governante você tem que ter o um comportamento minimamente civilizado em relação aos entes federados que compartilham da governança para que esse país possa dar certo. Essa reunião de hoje é uma reunião em que a gente vai fazer apresentações de alguma coisa para vocês com os ministros que vão falar, são quatro ministros. Eu quero que o, Alck, o Alckmin me apresente para vocês o estado da arte de como nós encontramos o Brasil, porque certamente quem ganhou as eleições para governador, sabe, e é o primeiro mandato, também deve ter encontrado na transição coisas que não esperava encontrar. Depois que o Alckmin fizer a transição, nós vamos então fazer a fala dos ministros, mas sobretudo a gente precisa ouvir os governadores. Nós sabemos que cada governador tem as suas demandas locais, nós sabemos que os governadores querem discutir uma série de coisas que muitas vezes parece que nós não queremos discutir, mas nós temos que discutir. A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional e é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês. A segunda coisa é que nós queremos ouvir quais são as coisas que vocês consideram prioritária para o estado de vocês. Cada governador ou governadora já tem uma demanda, já tem na cabeça aquilo que ele pretende fazer. E nós, e todos vocês sabem que nós, não temos o orçamento que nós desejávamos ter. O orçamento foi feito pelo governo anterior, nós começamos a governar o Brasil antes de tomar posse, porque tivemos que articular uma PEC por conta de complementação do orçamento do ex-presidente, que não tinha colocado o dinheiro suficiente para pagar as coisas que já tinham um compromisso de pagar eu sempre faço questão de agradecer ao Senado e à Câmara por ter votado a PEC, tal como nós enviamos ao Congresso Nacional. Essa PEC vai nos permitir forgo para cumprir os compromissos sociais que tínhamos assumido durante a campanha. Mas nós sabemos que também vocês têm obras que vocês consideram prioritárias. Cada governador, cada governadora tem uma obra na cabeça que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para o Estado, para uma região. E nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir, sabe, o sacrifício de fazer uma obra dessa. Eu pretendo fazer com que o BNDES volte a ser um banco de desenvolvimento e para ser um banco de desenvolvimento ele tem que ter paciência e competência de se for necessário emprestar dinheiro para que governadores possam concluir obras consideradas sabe, inevitáveis para o Estado é esse o papel do BNDES foi no meu governo e voltará a ser o BNDES voltará a ser um banco de desenvolvimento o dinheiro que o BNDES captar ele tem que ser Sim, gente, Nós
3: estamos acompanhando então a entrevista coletiva do presidente Lula com a imprensa e também alguns governadores logo depois desse encontro de Lula e os governadores. Deixa eu voltar com o nosso Zé Maria Trindade aqui, Zé, para aproveitar um pouquinho mais da sua participação no programa de hoje. É, o Lula está insistindo nessa pauta do BNDES, né Zé? É impressionante a insistência que ele tem com essa história de fomentar o desenvolvimento e promoção de cada vez mais mais empréstimos. No caso, ele estava mencionando aqui os empréstimos aos Estados. Se eu não me engano, cada governador apresentou três projetos nessa reunião, né, Zé?
6: É, é, é um aceno para os empresários. Né? Os empresários gostam do BNDES, lá está uma fonte de recursos muito importante para financiamento e aí ganhar o apoio desse setor é muito importante. Olha, Paulo, o orçamento brasileiro ele é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais, né? parece muito, mas logo de cara o serviço da dívida engole mais de 2 trilhões de reais. Então, 5 trilhões e 400 bilhões, é 2 e 300 vai para o serviço da dívida. Aí depois tem é, folha de pagamento, despesas fixas e tal... E sobram ali cerca de 130, 120 bilhões de reais, é muito pouco. Então, o orçamento já está todo engessado, em despesas fixas, pouco investimento, que é onde o governo pode agir politicamente, levar dinheiro para aqui para ali. Então, assim, é, chegou esse ponto. Aí o governo do, do presidente Lula está procurando ali minas de dinheiro para agir ali e, e fazer a política. É preciso, o governante precisa ter em mãos recursos para fazer essa política. Como o orçamento está escasso, não dá para fazer grandes obras, ah, eu vou fazer um metrô é, em tal capital, por exemplo, Belo Horizonte, que está querendo expandir a linha de metrô e outras capitais, São Paulo e tal, aí começa a, a mexer exatamente com os bancos. Caixa Econômica Federal, eu, é, anteontem, né, eu estava no Palácio, a presidente da Caixa Econômica Federal subiu, foi chamada para o terceiro andar, eu perguntei para ela e aí ela falou, minha casa e é minha vida, ou seja, é, o governo está trabalhando com, com os bancos exatamente para fazer esses investimentos e acenos para os governos, prefeitos e nesse caso do BNDES, para os grandes empresários, né? Eu sou da linha de que o BNDS deveria ser dirigido para empresas médias, né? essas é que agitam a economia do país, e não uma grande empresa chega e pega um bolo maior. A empregabilidade aumenta muito nas médias.
3: Muito bem. Alê, você quer comentar essa fala específica do Lula em relação ao BNDS, por favor?
7: É um assunto que a gente já abordou, acho que a gente tem que estar sempre falando, porque uma questão econômica muito importante é que às vezes fala assim, ah, mas você é contra colocar dinheiro do BNDES na economia? Não, eu sou contra que o dinheiro tenha saído da economia e ido para o BNDES. Ele está devolvendo porque o BNDES não produz riqueza, né? ele é um banco estatal, é, é, quem produz a riqueza é a iniciativa privada, é a sociedade. Aí, via impostos, uma parte desse dinheiro é, vai para o Tesouro, vai para o governo, dali vai para o Banco de Fomento, e aí volta para a sociedade dentro dos critérios, às vezes políticos, do banco. Então, é, é, a gente está sempre batendo nessa técnica tem que bater de novo que uh, o BNDES, de, de, de tudo do governo, é um dos que tem que ser mais olhado, mais monitorado, porque a gente viu todas as distorções que aconteceram no passado, o, o Zé Maria tocou muito bem, é muito problemático quando você tem um banco público dando dinheiro para empresas. Né? e isso é uma coisa que a gente devia ficar de olho. É, mesmo em, fora do país, onde você, outros países têm banco de fomento, eles, eles é, é, financiam setores né, eles querem, eles desenvolvem indústrias, então, por exemplo, você quer no seu país melhorar um determinado tipo de indústria que você acha que está pouco competitiva, dentro de uma estratégia específica, esse banco de fomento vai facilitar dentro de, uma, de um conjunto de outras medidas, também de baixar tarifas, de facilitar com o é, é, comércio exterior, blá blá blá, é, treinamento de mão de obra, aumento de produtividade, tem tudo isso. O Banco de, de Fomento entraria para ajudar a desenvolver esse setor. Não é algo que eu goste particularmente, mas dá para entender. Há bons argumentos que defendam. Agora, pegar dinheiro, eleger campeões nacionais e botar dinheiro na mão de empresário específico, a gente viu o que já aconteceu e a gente sabe o que acontece, não
3: tem jeito. Mano, e aí, o que, que você acha dessa história?
9: É, é um absurdo que a gente esteja voltando a discutir isso sem que tenha havido, com sinceridade, uma avaliação, no mínimo, dos erros que foram cometidos. Porque, como falou Alexandre, campeões nacionais, a gente está falando de Ike Batista, JBS, Odebrecht, que a gente soube, com o noticiário policial, muito bem, no que é que deu no fim das contas. E a gente volta a falar sobre colocar o BNDES com esse papel indo toda a economia sem ter nenhum tipo de reflexão sobre o que é que deu errado, o que é que vai ser feito diferente para evitar aqueles problemas que aconteceram. Então, acaba sendo revoltante ver é, esse tipo de, de questão que nos conduziu à maior crise econômica da história do Brasil durante o governo Dilma, esse modelo de desenvolvimento econômico e ele volta à pauta como se já não tivesse dado errado e, e sem nenhum esforço de dizer, peraí, mas essa lição aqui a gente aprendeu. Pelo contrário, o Lula, quando discursa, diz como fizemos no nosso governo, ou seja, com aqueles erros que já cometemos, vamos voltar a cometer de novo. É, isso agrada alguns empresários amigos do Lula, mas desagrada todo pagador de imposto. E aí, o Wafa? Hum.
8: Não, eu tô com mano nessa. É, eu acho que ele, a gente tem que lembrar que o BNDES aí foi uma grande distribuidora de jatinhos Para alguns empresários né? E agora o Lula ele volta com aquele discurso de que é pela democracia De que é pelos mais pobres e tudo mais E a gente ainda vê né, de novo esses erros né, novamente acontecendo e ele governando é, para os mais ricos. Então, assim, fico triste. E eu acho engraçado esse discurso dele, né? que ele falou que a PEC passou, agradeceu o Congresso, agradeceu o Senado. Mas a gente tem que lembrar que a PEC passou pela boiada né? e que ele não fechou a conta da PEC de transição. A gente ainda não sabe de onde ele vai tirar o dinheiro para cumprir com as promessas dele. Então, não adianta ficar falando em dinheiro via BNDS e não cumprir as outras as outras promessas, como o Bolsa Família, enfim.
3: Muito bem. Zé, deixa eu só aproveitar só mais um pouquinho você aqui no nosso Morning Show de hoje. Semana que vem, eu queria muito que você pudesse falar isso para gente, vai ser uma semana muito importante, né? Porque a gente tá num verdadeiro limbo aí esse mês de janeiro de um congresso que na realidade não tem muita representatividade porque já foi eleito o outro e aí o que foi eleito ainda não assumiu. Quarta-feira que vem tem posse no Congresso Nacional, né Zé? Traz um pouquinho dessa expectativa, o que você acha que vai ser notícia na semana que vem?
6: Olha, é, esse Congresso novo que chega, ele é diferente, principalmente no Senado Federal. São 81 senadores e qualquer mudança representa muito, né? É, na semana que vem, vai ter aquela festa, né? No primeiro momento, aquele, aquela festa onde os deputados levam família, filhos, mulher, né? E, e é a única vez em que a família participa desses atos aqui no, no Congresso. E aí, fecha-se a cortina e começa a grande disputa, que é... A, a, o poder. O poder está em disputa e nessa disputa o eleitor não participa, que é a presidência da Câmara, presidência do Senado, a mesa diretora do Senado e Câmara, né? vice-presidência, secretarias e as comissões permanentes, a toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça e a amada Comissão mista de Orçamento. É lá que os deputados se revelam, né? Fetiche entre nove e entre cada dez deputados e senadores essa comissão mista de orçamento eu não sei exatamente porque todo mundo gosta dessa comissão mista de orçamento no Congresso mas o fato é o seguinte o Artuleira já se é, definiu, tem a maioria é, matemática e vai fechar um blocão com a participação inclusive do PT para dominar ali a mesa diretora e presidência da Câmara ele fica muito poderoso e será uma pedra no sapato de Lula nos próximos dois anos, viu? É, é, é muito poder para o Congresso Nacional. Ele está fechando um blocão e, diante desse poder que ele chega, quer dizer, ele definiu não apenas ser reeleito, mas massacrar, ou seja, ganhar com a maioria muito grande. Agora, o Rodrigo Pacheco já conseguiu a maioria de partidos políticos ali, ele, ele será o próximo presidente do Senado Federal. Só que ainda existem alguns ruídos, como, por exemplo, Rogério Marinho, que é candidato à presidência do Senado, uma, uma, um lançamento do PL, com apoio do PP né, e de alguns partidos, e ali o Alcolumbre, que está fazendo uma movimentação, tentando voltar, tipo assim, olha, eu estou aqui atrás da porta, se não der certo, eu entro. Né? Como aconteceu quando ele foi eleito, porque não deu certo o Renan, ele entrou e, e ganhou. Então ele fica sempre ali, há é muito tempo que ele está nessa posição. Mas o Rodrigo Pacheco já tem a maioria dos votos, né? e agora é a consolidação até lá é para definir. Então é, é o Congresso Novo que chega, mas tudo já está mais ou menos acertado. Esses deputados que foram eleitos e senadores já estão há muito tempo aqui escolhendo gabinete, assessores já estão aqui, é, 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 o poder, Paulo, é um negócio muito bonito. Dizia Ulisses que é até gostoso de falar, mexe com todos <risos> os músculos da cara, poder, né?
3: Zé, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Zé Maria Trindade participando aqui com a gente do nosso Morning Show nesta sexta-feira. Ótimo final de semana, Zé. E a semana Sim. que vem promete você vai estar aqui com a gente acompanhando uhum. absolutamente tudo. Tchau, Zé. Obrigado. Olha, gente, são 10 horas e 32 minutos para vocês que nos acompanham. Meu querido Felipe Campos, este sofá está cheiroso. Está muito certo. bom. Certo.
4: Que cheiro você está sentindo, eu tô, meu querido? Eu estou sentindo o cheiro de... Harmonique. Eu tô sentindo o cheiro de Ligia Mendes. Eu tô sentindo o cheiro de Andrade. Eu
3: estou sentindo um cheiro de Botox natural. Ah, lá, ó. Certo, meu querido Andrade. Lígia Mendes aqui no nosso Certíssimo. Morning Show. Vocês estão bem, fala. meus amores? Estou morrendo certo. de
11: saudade do Andrade, assim. O Andrade fala o dia inteiro, mas vocês, Felipe maravilhoso aqui. Vida, obrigado. Paulo, nosso mestre. Aí? Vamos Agora eu falar... falar do xodó, tá aqui, né?
3: Vamos falar do xodó, porque afinal de contas a senhora usa, certo, minha querida Ligia? Olha, eu só
11: tô fazendo fazendo joinha aqui pra quem tá assistindo pela televisão e para quem tá ouvindo pelo rádio. Eu tô falando de um produto que é minha paixão e que, por exemplo, para minhas amigas, que eu pude dar de presente, virou cobrança que eu tenho que dar sempre. Tem o do dia, tem o da noite, é um produto feito pro brasileiro, pensado para nossa pele. Então tá nesse calor tropical, imagina um, um hidratante leve, com a textura de sérum, que cuida da sua pele, com os princípios ativos, assim, sem Sim, dó,
0: não é? Exatamente. E, ó, eu falo pra você, Paulo, ontem a gente estava conversando ali já com o Felipe e tal, e a gente estava. Falando que antigamente existia um produto que ele dava aquele efeito cinderela. É efeito cinderela. Você passava no, no rosto, ele esticava a pele. Só que Enquanto quando depois... olha no espelho, né? Virou Exatamente. de lado. Não, depois passava o um tempo, depois tem que ir embora. voltava. É. É não, imagina que tristeza.
4: Despenca, despenca. É. Exato.
0: É. O Harmonic não é diferente, por quê? Porque ele tem os princípios ativos que você falou, que vão preenchendo ruga mais profunda, que vão preenchendo o pé de galinha, que vão preenchendo o bigodinho é chinês, isso. além de dar o efeito botox imediato. Sim. Então, quando você passa o Harmonic, além de você ter aquele efeito tensor, que é como se você estivesse esticando a pele com a mão, assim, ele vai preenchendo a ruga mais profunda, o pé de galinha, tudo isso graças ao oito ácidos hialurônicos que tem na, na composição, graças aos seis antioxidantes e graças ao famosíssimo veneno de cobra, que é seis. É, isso mas assim, gente, aí, tá aí não o existiu, pulo, né? oh, oh, Gente, parece é que você é pegou é, a é cobra.
12: É pulo, né?
11: Exatamente, parece que você bateu com a cobra na sua cara. Entendi. De tanto que você eu fica posso, esticado. É, bom, mas é realmente uma diferença danada. Eu acho que você é vai muito. passando todo dia. Você vai vendo, por exemplo, eu achava sempre que o meu poro era enorme. Isso. então é O poro já vai ficando pequitinho. A pele deixa de produzir Sim. uma oleosidade, parece que cria uma barreira, você passa um protetor com cor, nada absorve. Diminui radicalmente as suas linhas de expressão. Muito. Isso muito. que os três brincaram falaram. Tô sentindo o cheiro do Botox, tô sentindo o cheiro do Harmonique. É um negócio, realmente, que estica a é. sua pele e é a plástica é natural, gente. É maravilhoso. É
0: maravilhoso. Eu gosto de falar que é o diário, não, e Botox homem diário. E mulher, hein? Homens, mulheres, um homem é o Botox
11: diário. Pra homens, pra mulheres, preocupado. O que é. acontece A Harmonique é. da Evie quem substitui. Afinal
3: ah, contas, gravidade é uma só. É. É, é. é o tempo é. chega, é. não tem pra onde chega.
0: correr. Não tem pra onde correr. E assim, a a ruga, a linha de expressão, uma hora ela vai aparecer. Por quê? Porque a, a gente sabe que nossa pele envelhece, que a idade chega, só que às vezes chega antes da hora. E a gente não quer que chegue antes da hora, porque se chegar antes da hora a nossa aparência envelhece, a gente fica 10, 15 Sim. anos a mais Sim. com a aparência do que a gente realmente Sim. tem. Ai, que tristeza. E a pele
4: começa a envelhecer aos 25 anos. 25
0: hein? anos começam a aparecer a linha boa, de expressão. Sua, né? Então, gente, a já amiga... pega <risos> o telefone, já liga pra gente no 0800 020 17 26 mas liga agora, não enrola. Então, pega o telefone e liga 0800 seu 020 seu 20, 17, 26, Paulo.
3: Porque vocês falaram de um baita produto. Sim. Da agora, minha paixão, Paulo. Tá mudou acomod... minha pele. Não, então. É paixão, eu sei. Só que as pessoas também têm ah. paixão pelo bolso. O Sim. bolso pesa. Certo, meu querido <risos> É agora, Otávio. É vim pra gente o levar que esse que preço no chão. O que você vai fazer? Vamos derrubar esse preço hoje, sexta-feira, pra gente arregaçar. Todo, todo mundo vai amar, você. gente.
11: Vocês vão passar mulher um e homem O desconto
3: que eu tô conseguindo segurar pra, pra audiência do Morning hum. aqui é uma coisa que É aquele 60. É 60% de desconto.
0: 60, não é metade do preço, não é 40%, é 60% de desconto para você que ligar agora metade. no 0800 020 1726, mas já pega o telefone, já liga 0800 020 1726, adquira o tratamento de um ano do, do Harmonic com 60% de desconto e o Felipe tá ali chacoalhando o brinde, viu? <risos> pois Vai é, olha, 20, além
4: de 60% de desconto, você terá o quê? O seu smartwatch também a espuma facial de... De limpeza profunda Dois Hermonic, dois produtos, dois brindes na compra do seu harmonique.
11: Ó, oh, só o último detalhe, você vai estar com seu kit completo. A caixinha branca que tá aqui na minha mão é o que você vai usar todos os dias depois de lavar o seu rostinho. Exato. E esse aqui, o da caixinha preta, é o que você vai usar todos os dias antes de dormir. É um pensado para cuidar sua pele, cuidar dela e criar a barreira protetora Bem do legal. dia e o outro para hidrata hidratar à noite. Exatamente,
0: só para
3: entender. Quem tá nos ouvindo agora e nos não vai pegar o telefone e ligar no 0800 17, Até 10,45. Até 10,45. Isso. Ah. Então tem 8 minutinhos para vocês Vai ligarem. garantir um 8 ano. Vai, Vai garantir
0: um fluir. ano Corre do Botox Diário, do Harmonic. Vai levar, além dos 60% de desconto, desconto, o smartwatch, o smartwatch o é de brinde a e a espuma Oito. facial 08. também de brinde e limpeza facial. 0800
3: 020 1726. Fala que ouviu a gente aqui no Morning Show. Ouviu a Lígia Mendes, ouviu o Felipe Campos, o Andrade e eu. Vou ficar aqui nesse 60, Sessentão, hein? 60%. Exatamente. Até 10,45. Tchau, Ligia Mendes. Tchau, Amado. Bom, Já vou tchau, levar
11: bem. o meu creminho pra casa.
3: Querido Felipe Campos, Bora. eu vou pra um rápido intervalo comercial pra que Bora. a gente possa mexer com as cobras eu gosto. durante esses minutos que nós estaremos fora. Já voltamos, hein? <risos>
12: PSB e PSD aumentam bancadas às vésperas da eleição no Senado. Siglas estão alinhadas ao atual presidente Rodrigo Pacheco e podem ganhar até seis novos filiados. Michele retorna ao Brasil sem Jair Bolsonaro após viagem aos Estados Unidos. O ex-presidente está em Orlando com o filho Carlos Bolsonaro e não tem previsão de retorno ao Brasil. A Polícia Federal deflagra a terceira fase da operação Lesa Pátria contra Vândalos de Brasília. Agentes com Compre 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Aos 93 anos de idade, o segundo homem a pisar na Lua se casa pela quarta vez. Astronauta norte-americano Buzz Aldrin fez parte da missão Apolo 11 no mês de julho de 1969. dupla brasileira é campeã aberto da Austrália de tênis. Luísa Stephanie e Rafael Matos conquistaram o primeiro grande slam do ano nas duplas mistas
2: a sociedade
10: sociedade, sociedade.
13: Vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem é, recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela, ela traz coisas ruins, sempre, então ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase Billy Gibson que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia? sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você é, mencionou, né? A gente tem, ah, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando a, a, você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps ou seja, muito mais de é, é, distância entre as, as várias camadas é, sociais. E foi isso que aconteceu.
10: Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Ventura. Como é que foi a conversa com Marcelinho? Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem
14: Pan News.
10: Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a nilcursos.com.br e garanta sua vaga com 50%
3: de desconto está a criação de uma guarda nacional para proteger os prédios públicos da capital federal. O Fê vai contar para a gente quais são os detalhes desse pacote, mas antes eu queria muito receber você que nos acompanha no rádio, são 10 horas e 42 minutos, você que chegou agora, a gente vai começar a discussão do pacote de medidas de segurança que foi apresentado pelo ministro Flávio Dino, certo Fê? É, é,
4: bom, é isso aí, olha só, Holiday, o mano. É, no pacote consta ainda a proposta de uma medida provisória que pretende tem de exigir das plataformas digitais a criação de mecanismos mais rigorosos de monitoramento e remoção de publicações com ataques à democracia. A proposta de tirar conteúdo das redes sociais vem sendo defendida pelo governo Lula, mas está gerando polêmica sob receio de que a medida possa vir ser utilizada como forma de censura.
3: Vamos começar a ler com o um raciocínio teu sobre esse pacote, o que você concorda e o que você discorda de tudo.
7: Bom, vamos lá. Primeiro, alguma coisa tinha que ser feita, realmente, né? A gente, o, o país é, é, teve o seu 8 de janeiro, que mudou tudo, as coisas eram de um jeito antes, tem que ser diferente depois. Então, o agravamento de algumas penas em relação ao ataque ao Estado de Direito, à integridade física de autoridades, a destruição e vandalismo de, de prédios públicos, é, você ter penas maiores, ótimo, muito bem-vindo. Mas é bom a gente lembrar também que nenhum criminoso, é, é, principalmente a Aqueles que estavam lá naquele dia, eles é, é, cometeram crimes achando que iam pagar pena, seja de seis meses, de um ano, dez anos, de quinze anos. Eles achavam que eles iam é, ajudar num golpe de Estado e, a partir dali, é, haveria uma certa anistia. Então, a gente, e eu repito isso sempre, você não é, é, tem que ter lei? Tem, tem que investigar e prender? Tem mas a gente também precisa sempre, para defender a democracia, conversar com a sociedade, debater, explicar para quem não entende bem os conceitos da democracia, da alternância de poder, da divisão entre os poderes. A gente tem que estar sempre tendo diálogo com a sociedade para não ter é, pessoas que apenas obedeçam as regras quando alguém estiver olhando. Né? Quer dizer, quando a polícia estiver de olho, quando o judiciário estiver de olho... O ideal de uma sociedade é que as pessoas sejam naturalmente ordeiras, né? que elas, elas sejam as primeiras a cuidar da ordem pública. Ok, dito isso, vem a parte da, da internet. Aí é que a coisa começa a ficar complicada. Esse é um debate que não está só no Brasil, está no mundo inteiro. Qual é a responsabilidade das big techs, das grandes plataformas, em relação ao conteúdo, ao chamado conteúdo de ódio, que tem aí mil interpretações de subjetividade do que é conteúdo de ódio, o que não é, enfim. Mas é um debate que existe, está colocado, mas por que é um debate delicado? Porque, vou fazer uma comparação com o um telefone celular, você passa a mão do seu telefone, você liga para alguém, a companhia, a, a, a Tinha, claro, a Vivo, enfim, eles não têm nada a ver com isso, porque são duas pessoas conversando e, e, a, e aquela empresa forneceu a linha, a conexão e os dois falam o que eles quiserem. As empresas de rede social, aí a gente vai para outro caminho. Por quê? Porque aí você tem uma, uma postagens públicas, você tem uma geração de conteúdo que pode ir muito rápido para milhões de pessoas e a gente está aprendendo, todas as sociedades estão aprendendo a lidar com isso. Eu acho que uma distinção muito clara que tem que ser feita, até para proteger a liberdade individual de qualquer avanço do PT em relação à censura, à liberdade de expressão, é a gente separar o que é comunicação individual e o que é comunicação de massa. Comunicação individual, se você o grupinho da família, bate um papo, troca uma ideia, ok. Agora, quando você tem mensagens que são destinadas às massas, que viralizam para milhões de pessoas, a sua responsabilização equivale à responsabilidade de veículos de comunicação, de TV, de rádio, de, de qualquer portais de internet ou pessoas públicas. Quer dizer, todo mundo que é, é, coloca as suas ideias para influenciar a opinião pública, centenas, milhares, milhões de pessoas, você pode ter o direito de fazer isso, mas você também tem responsabilidades proporcionais ao tamanho da influência que você está tendo na sociedade.
3: Ô, Holiday, se eu te conheço um pouco... Você não concorda muito com o Alexandre Borges, eu estou errado? É, de fato, não, não concordo. Na verdade,
15: eu traduziria todo o comentário do Alexandre Borges numa única frase, o início da censura, é disso que se trata o governo está avançando e avançando muito rapidamente com o seu autoritarismo na tentativa de fazer com que nós nos calemos é disso, é disso que se trata infelizmente o dia 8 de janeiro acabou se transformando numa espécie de justificativa para que o governo criasse diversas medidas ou passasse a estudar diversas medidas, juntamente com boa parte eh, do Poder Judiciário, para restringir cada vez mais as manifestações nas ruas, mas principalmente nas redes sociais. Não vamos nos esquecer que agora foi criada também a tal da Procuradoria da Democracia, que nada mais é do que funcionários públicos do governo federal, não são funcionários de Estado, são funcionários do governo, verificando as redes sociais e aquilo que eles considerarem como desinformação será denunciado, será perseguido, será caçado, será proibido. A grande questão é, dizer o que é ou não é desinformação é a mesma coisa que dizer o que é ou não é verdade. Do ponto de vista prático, o que está se criando é um ministério da verdade. E nós vimos isso onde? Em outras ditaduras. E, curiosamente, justamente nas ditaduras amigas deste governo e amigas do petismo. Isso aconteceu e acontece até hoje na Venezuela. Isso aconteceu e acontece até hoje em Cuba. E, infelizmente, durante a campanha, quando se falava disso, quando se falava do risco do autoritarismo no nosso país, do risco da liberdade de expressão, do risco para a democracia, se Lula voltasse à presidência da República, quem, quem tratava disso, quem tratava desses riscos, era tratado como alguém que estava espalhando, vejam vocês, fake news. E agora, há, há poucos dias depois de se assumir a presidência da República, o, o dia 8 de janeiro, com aquele vandalismo, com aquela coisa absolutamente e realmente é, 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 tenebrosa, se encontrou a justificativa perfeita para se avançar no autoritarismo. Antes, nós vimos é, é, esse risco à liberdade vindo principalmente é, do Supremo Tribunal Federal. E agora você tem a parceria do governo federal. A grande questão que fica é, se o Congresso Nacional vai se submeter a mais esse autoritarismo agora vindo por parte uh, do poder executivo como tem se submetido a, a, a censuras feitas inclusive a, a, contra parlamentares vindas do STF ou se esse Congresso Nacional vai reagir de alguma forma. Essa é a grande questão. Ô mano, se eu te conheço, você
9: discorda do holiday <risos> Eu discordo em partes. Eu vejo com muita preocupação esse debate. É, uma das primeiras coisas que eu discordo, por exemplo, é dizer que se trata do início da censura no seguinte sentido, o Brasil nunca foi um paraíso da liberdade de expressão. A gente, há décadas, é o país que lidera o ranking internacional do Google de remoção de conteúdo da internet. Ou seja, o, a cultura antiliberal em relação à expressão é algo muito, com história muito longa no Brasil. É, então, enfim, eu vejo com muita preocupação é, essa, essa questão. Eu acho que... É, não podemos aceitar um debate baseado em remoção de conteúdo seria possível, por exemplo, a gente falar sobre uma regulação é, de formatos é, em, em rede social? Por exemplo, se fala muito sobre o uso de robôs na distorção do ambiente digital, da distorção do, do ambiente do debate público. Isso, na prática, funciona como uma espécie de fraude da arena pública de debate, né? Se, no lugar de ter pessoas orgânicas, reais debatendo, eu faço uso de tecnologia com robôs para distorcer o ambiente de percepção das pessoas isso é o equivalente a fraudar o ambiente do debate público para fazer parecer com que uma opinião é mais é, compartilhada pela sociedade do que é de verdade, e a gente sabe que as pessoas tendem a, a querer ser incluídas em grupo, então esse é um efeito o efeito de achar que uma opinião é mais compartilhada do que ela é de fato, que importa para a configuração do debate público, então esse tipo de é, questão, é, inclusive tem sido é, debatida na União Europeia em democracias avançadas eu acho uma questão relevante agora, quando a gente fala de fato em, em regular conteúdo, aí, é, aí eu vou concordar com o Holiday que isso é muito perigoso, mas é é muito perigoso, mas também não é o início de uma ditadura ou algo do tipo, porque no Brasil nós sempre, historicamente, tivemos então, uma Manoel, relação já complicada com a liberdade de expressão.
3: Buscando entender isso que vocês estão falando agora, o Bolsonaro defendeu a liberdade
9: a dele e dos amigos dele, mas não a dos outros. Mas e ele não perseguiu não, ninguém, é... né? É, não existia
8: quando, um tribunal assim. Por exemplo, assim. quando
9: quando ele mandava jornalistas calarem a boca de forma é, explícita no meio de uma entrevista coletiva, ele estava efetivamente desrespeitando a liberdade de imprensa do jornalista que fazia mas uma não pergunta. é uma política inconda. de Estado, né? O que a gente está vendo agora é uma, mas a, uma, política, uma política de que governo vai ser aprovada criando por parlamentares. Exatamente. A, per a pergunta foi é. se o Bolsonaro respeitou a liberdade de expressão.
13: Né? <risos> Quero Eu quero saber dizendo,
3: se, se isso é uma verdade, porque ele fala muito isso, né? liberdade, 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 mas ele foi um defensor real da ele liberdade. Respeitou, ele respeitou,
8: ele não tornou a esquerda crime igual esse atual governo está querendo fazer agora. Né? Eles estão usando isso como justificativo e desculpa é, para colocar toda a oposição em uma caixinha de crime, porque quem é que vai julgar e dizer o que, que é democrático e o que, que não é? E aproveitando né, isso que está acontecendo, sendo a primeira coisa que eu queria falar cobrem o seu deputado porque esse congresso aqui agora é que vai aprovar essa PEC, então cobre o seu deputado ou deputada que você votou que você elegeu e colocou lá, para que ela não passe essa PEC. E aproveitando que eles estão indo contra essas fake news, eu separei algumas fake news aqui desse atual governo que eu acho que eles deveriam começar a julgar a partir de agora. Então, eles eles lançaram uma propaganda escrito: "Empréstimo sem risco do BNDS". Não existe empréstimo sem risco. Outra coisa, "Impeachment é golpe", mais uma coisa que eles devem julgar aí nesse tribunal. Não posso corrigir a tabela do IR, mentira. Pode sim. Previdência não é deficitária. Mentira. 120 milhões de pessoas passando fome. Então, aí, né, algumas coisas do atual governo que se encaixam como fake news. Então, acho que eles podem começar a, a julgar isso também.
3: O Alê, você está meio bravo com o Holiday, né? Eu
4: senti.
2: Não, eu
3: tô,
7: eu tô meio bravo de estar tá no telão, porque aí eu fico querendo me meter na conversa. Estão
4: <risos> nervoso de ficar aqui...
7: Mas enfim, vamos lá, respirar fundo. Olha, em primeiro lugar, pelo contrário, eu queria concordar em relação à censura. No dia que tiver censura no Brasil, nós todos aqui vamos estar do mesmo lado. Ninguém aqui apoia a censura, de forma alguma. Agora, a liberdade de expressão ela não é ilimitada nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum. existem, se você olhar, a Constituição americana, a primeira emenda. Tem algumas limitações, no Brasil também tem, né? por exemplo... É, além das limitações óbvias de pornografia, de incentivo a crime, você tem, é, por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Né? Você, não pode, você não tem liberdade para caluniar. Você, tem, você vai ser responsabilizado judicialmente se você, em público, caluniar alguém, porque você está gerando dano. Então, quem é que julga isso? O judiciário, pelo amor de Deus. Quem é que julga as coisas? O judiciário. E o mesmo judiciário que julga todas as outras leis e aplicação das leis do Brasil vai julgar essa... Também, em relação à, à produção de, de mentiras do governo, por exemplo, especificamente, essa questão do golpe, não foi golpe, é mentira. O deputado Kim Kataguiri, inclusive, já está acionando o governo. É bom a gente citar até para dar o crédito a quem merece. Agora, a, a gente não pode confundir liberdade com faroeste, entendeu com terra de ninguém, porque terra de ninguém não é do interesse de ninguém, muito menos da sociedade. Então, o, que, o, o problema dessas, das redes sociais, que eu vejo, é que elas demoraram muito a oferecer para, as, para os países onde há esse tipo de debate, alternativas para que o Estado não entre. Eu vou dar um exemplo de algo que eu conheço bem, por ter trabalhado tantos anos da minha vida em publicidade. Você tem o CONAR, que é um conselho de autorregulação da propaganda. Por que, que ninguém fala em proibir propaganda, censura em propaganda? Por quê? Porque o próprio setor da publicidade, ele se autorregula. E a sociedade está satisfeita com essa autorregulagem. Então, você tem um conselho ali que tem membros da sociedade civil, você tem membros das agências de publicidade, dos anunciantes, sempre quando tem uma reclamação da população ou quando tem algo mais polêmico levantado pela imprensa abre-se um procedimento no CONAR e o CONAR julga e muitas vezes algumas propagandas são tiradas do ar é, é, aí o que acontece? você não vê ninguém mas não é a
15: mesma coisa Alexandre, pelo amor de Deus de um lado é. nós estamos falando de, de, uma, de uma propaganda abusiva de outro gente, lado a gente está vamos... falando de criminalização de aposentados que estavam na
7: frente de um absurdo. 40.
8: a política ela é Muito feita bem. de acordos e não com censura. É um absurdo
7: isso. Tipo Tudo bem, querido. que está é que defendendo censura, pelo amor de Deus. É, é, e, por isso favor, é não se. Não,
8: isso, isso é censura. Estarem no estúdio, não, e eu não tá aqui. tem outro ah, nome. Bem.
3: O que Oi? é um absurdo, meu querido Felipe Campos, é a gente uhum. deixar o Bruno Pinheiro esperando desse jeito. Oh, certo. <risos> Principalmente Coloca o Bruno. o Bruno Pinheiro aqui na tela pra mim. Gente, vamos falar um pouquinho de reeleição e das articulações. Há seis dias das eleições que vão definir a sucessão do comando do Congresso Nacional, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição. O encontro fora da agenda durou quase três horas e serviu para fortalecer o que todo mundo já sabia. O apoio do bloco governista à candidato. De Pacheco e quem vai explicar, dar mais detalhes aqui, é o maior topetudo da Jovem Pan, certo? Bruno Pinheiro. Por favor,
14: Brunão, chega mais justamente um jantar ontem o que a gente já já fala há muito tempo é que não existe almoço e nem jantar de graça né essa reunião aconteceu ontem na casa de Rodrigo a vocês um ótimo dia que nos acompanha ótima sexta-feira e aí esse jantar que durou um pouco mais de duas horas e meia foi uma declaração de apoio à candidatura à reeleição de Rodrigo Pacheco ao Senado Federal a mesa diretora a menos de uma semana diversas incertezas mas a campanha a todo o Além de Rodrigo, Eduardo Girão... Rogério Marinho, também que é o ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador eleito. Então, essa reunião foi uma segurança de que Rodrigo Pacheco está muito bem articulado e está falando a mesma língua do governo, lá do Palácio do Planalto. Então, com essa certeza, Rodrigo Pacheco recebeu o quê? Uma injeção de ânimo, realmente, nessa reta final, nessa última semana. Mas essa articulação é muito intensa ainda. É necessário articular, é necessário... Muito diálogo a partir de agora. Existe uma resistência de um outro lado por conta até mesmo de um silêncio de Rodrigo Pacheco diante de várias situações, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, sobre as redes sociais que foram retiradas do ar, houve um silêncio aqui no Senado Federal sobre vários comportamentos e várias solicitações, requerimentos para que o ministro acabasse sendo ouvido aqui no Senado e Rodrigo Pacheco nunca colocou em votação ou em discussão, nada disso. E aí isso acaba tendo uma dificuldade de convencimento entre alguns senadores. Vale ressaltar que um novo Congresso está chegando também, os novos senadores. E isso tudo coloca uma dificuldade, mas existe um clima de otimismo após essa reunião com Lula, que durou um pouco mais de duas horas. Além disso, a reunião também era sobre essa reunião que está acontecendo agora lá no Palácio do Planalto, o um encontro com os governadores. Rogério Marinho segue acreditando. E aí só para finalizar, existe um incentivo, uma campanha nas redes sociais enviando várias mensagens aos senadores para que eles revejam as declarações e quem eles vão depositar o voto. O vencedor ele vai ter que levar cerca de 41 votos. Chegar lá vai ser um pouco complicado. Então é o seguinte, essa última semana ninguém de regime, ninguém de dieta. Vários almoços e vários jantares ainda vão acontecer, viu, Paulo? Ô, Brunão, só mais uma informação para você
3: passar para a <risos> gente. E essa história dos 70 milhões de reais aí distribuídos pelo Arthur Lira aos colegas dele que tanto estão precisando desse recurso no momento?
14: Essa é uma discussão que acaba dividindo opiniões, na verdade. A gente... Continuar acompanhando aqui no Congresso Nacional, porque é um assunto que tem chamado a atenção e sempre que fala sobre orçamento, sobre essa ajudinha, claro, no, numa reta final ou no meio de uma discussão, de uma eleição da mesa diretora ou não, isso sempre a, causa um suspense, né? E uma discussão muito ampla. A gente viu que recentemente acabou sendo divulgado, oficializado no Diário Oficial da União, aqui da Câmara, dos Deputados, lá da Câmara, melhor dizendo, sobre esse aumento, né? Do auxílio, da residência, do combustível, de Aéreo também, ou seja, os que estão chegando agora vão conseguir chegar com uma forcinha um pouco maior. E isso acaba assustando muita gente numa reta final de uma negociação para conseguir se reeleger na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Acontece que de um lado e de outro, a base do, do governo Lula e também a oposição acha que Arthur Lira é o melhor nome neste momento. Inclusive. Valdemar da Costa Neto disse que se alguém lançar uma candidatura aí é, no final ali de imediato, né, espontânea, a como diz, não vai ter outra forma a não ser expulsar esse nome, porque não vão aceitar já alinhar com a Arthur Lira de fato. E a gente relembra que a Arthur Lira foi um importante aliado de Jair Bolsonaro em várias discussões aqui no Congresso Nacional, inclusive essa que estão hoje colocando em discussão lá no Palácio sobre essa redução do ICMS. Arthur Lira foi um um virtuoso aliado de Bolsonaro aqui no Congresso Nacional na reta final, viu, Paulo? Perfeito, Brunão. Obrigado pelas suas
3: informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando para a gente um pouco dessa eleição agora do dia 1 de fevereiro. O Fê, nós falamos desses 70 milhões que foram distribuídos é. aí pelo Arthur Lira. Para onde foi
4: esse dinheiro? Foi destinado a quê? Pois é, olha só, isso isso ainda está gerando uma polêmica muito dívida, vai gerar muita discussão. O, o Lira deu aos deputados, pessoal, em menos de um mês, R$ 9 mil para gastar com combustível e R$ 4 mil para outras despesas, além de aprovar reajuste salarial de mais de R$ 7 mil a partir de abril.
3: Pasmem. Caramba! Já a partir de abril sete, sete, Tá bom, né, o mano?
9: Isso é um tema muito importante, viu? Hum. Porque o Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo em números absolutos. Fica atrás apenas do Congresso americano. Estados Unidos é um país muito mais rico. E e
3: quando quantos a gente deputados compara, tem lá nos Estados Unidos. Sei, não, não vou saber de cabeça. Mas é, é nessa proporção assim, Mas, mais de 500 é...
9: pessoas. E, e quando eu tenho um outro dado essa pior, que quando a gente compara o orçamento do Congresso pela renda média da população, aí o Brasil é o campeão de gasto é, no Congresso. Isso é, é um absurdo e eu farei um link com o tema anterior. Quando a gente fala sobre defesa da democracia, é muito importante que a gente tenha é, em mente o quanto nós precisamos fazer com que as instituições democráticas sejam vistas pela população como legítimas. <risos> E quando as instituições se uhum. apropriam do orçamento público em benefício de seus próprios integrantes, o que a gente vê é o oposto do, do que deveria ser o espírito da democracia. É pegar os recursos da sociedade em prol dos próprios privilégios. Então, se a gente deseja fortalecer o espírito democrático no Brasil, e eu acho que esse é um compromisso de todos nós aqui, é fundamental que a gente discuta a sério os privilégios do Congresso e faça com que esse jogo mude. O Estado precisa servir a sociedade e não se servir da sociedade. É, eu tenho. O você
4: tem um número é, o número aí dos Estados Unidos? O Congresso pois, possui 535 membros votantes, dos quais 435 representantes e 100 senadores. Perfeito. Então ah. mais ou menos a mesma coisa, né? Se a gente puder fazer essa.
3: <risos> Agora, por que, que custa tão caro a FA?
8: Eu acho difícil é, a gente falar em privilégios, né? Assim como o Mano trouxe aqui pra gente, porque. É seguinte, né? Entre sai governo no Brasil e o Centrão continua lá mandando em todo o Congresso. Então, assim, parece que a gente vive um looping eterno, parece que a gente está sempre revendo a história. E enquanto a gente não mudar é, o que a gente faz, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados e é o que acontece hoje. O Centrão comanda o Congresso. Né? Não é a primeira vez que a gente ouve falar em distribuição é, de, de dinheiro ou a procura de de, de compra de votos. Então, assim, é, não adianta a gente ficar aqui dando murro em ponta de faca e reclamando enquanto a gente não varrer é, o centrão de lá. É muita, muita inocência a gente acreditar que a gente vai ter aliados de centro para sempre, assim como o governo anterior fez, infelizmente. Mas né?
3: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que essa nova política, se a gente for analisar, desde as manifestações de 2016, talvez ela tenha falhado em alguns pontos. Com
8: certeza. pontos
3: importantes, assim, porque, sei lá, esse foco do combate ao privilégio, isso é extremamente válido. Mas se você for analisar do ponto de vista da pessoa que está mais necessitada, isso não muda nada a realidade dela isso não dá mais comida para ela isso do ponto de vista prático eu estou falando assim pô vamos vamos fazer um negócio os caras estão pegando aqui e eu vou ganhar daqui não acontece isso né o cara continua passando fome o, o índice de desemprego continua altíssimo inflação aquela coisa toda gasto da máquina nada muda então acho que talvez essa galera tenha é, ficado num discurso muito do tipo sei lá por exemplo é, o holiday manja disso ah não vou <risos> Não, mas é verdade. Vou, né? O Rolle é um cara que, meu, começou lá atrás, mas ele foi um cara que foi entendendo, né, Rolle, essa questão política. A gente vai amadurecendo, óbvio, Sim. ninguém, enfim, chegou lá sabendo de tudo e tal. A gente vai amadurecendo e vai entendendo como que as pessoas, elas têm outras necessidades. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega e fala assim, pô, eu não vou usar o carro oficial, hein? Não tô usando o meu carro oficial aqui. Pô, eu penso do outro lado assim falo, mas isso aí talvez, beleza, é obrigação, né? Próximo assunto, <risos> né? Do tipo, a pessoa ela, ela se vangloria que ela não usa um determinado benefício mas é obrigação isso, tipo, isso não tem. Muito em discussão. Vamos para o próximo assunto, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu que se esse assassino é errado.
9: Entra dentro de um sintoma mais profundo de um problema político brasileiro que é o patrimonialismo, ou seja, é o uso da máquina do Estado em favor dos interesses de si próprio e dos seus amigos. Ô, oh, Manu, posso te pedir uma
3: coisa? Você pode esperar só um pouquinho para complementar o seu raciocínio. O Rodney também vai falar. Eu quero ouvir o Alexandre Borges e a Uafa em relação a isso. E o nosso queridíssimo Felipe Campos. Afinal de contas, Felipe Campos é Felipe Campos, né, meus amores? Sexta-feira, você olha para Felipe Campos, você já entende o que vai ser o final de semana. Meus amores, eu vou para um rápido intervalo comercial, Fê. Você me libera? Claro. E daqui a pouquinho eu volto aqui na Jovem Pan.
2: Maravilhoso.
10: empreendimentos inovadores, negócios de alto impacto, startups prontas para dar o salto mais importante de sua história. Conheça as próximas empresas avaliadas em bilhões de dólares com a Jovem Pan. Conecte-se com os inovadores do programa Unicorn Hunters e defina seu próximo investimento. Acesse jovempan.com.br barra Hunters.
14: A Jovem Pan apresenta...
16: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman Tio Rico está sempre na área Ao seu dispor, né tio? Sempre aqui, vamos, em risco, ano de eleição Vambora! Você é um cara profissional Um cara que sempre lutou pelo trabalho E uma frase que você me falou Do Oscar Wilde, você falou a gente tem duas tragédias na vida Uma é não conseguir o que quer E a outra é conseguir E você é um cara que conseguiu Adoro, adoro Você conseguiu e continua, tio Por que, que você continua com essa vontade, cara? Sabe por quê? Porque se quê? você parar Se você achar que você tá no topo Você para de aprender E quando você para de aprender Você começa a cair Aí é, a é ladeira um abaixo, É, tio Então vamos continuar aqui na labuta Sem parar de trabalhar Sempre otimista Sempre com o entusiasmo Que a gente faz aqui no conselho. Eu quero te fazer uma pergunta. Crise, estão falando aqui, você é amigo do Rei Dálio, né? Já teve com ele algumas vezes, né? Rei Dálio é um cara que eu admiro demais, adoro. Puta de um gestor. Maravilhoso. Um grande gestor. E ele sempre canta umas bolas. Tá falando crise mundial, vem aí, falam de recessão, a gente tá vendo treta na China, Estados Unidos, guerra. A gente tem muita coisa pra deixar a gente desesperado. O que você que acha se vai ou não acontecer uma crise mundial e como que a gente faz para se proteger. Zuki, a crise mundial que pode acontecer no pior cenário é uma recessão, diferente do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que é tá uma bom. bolha. Todo mundo fala, pô, a bolha imobiliária em São Paulo, a bolha do... Que bolha que você está olhando? Certo. Porque a bolha é quando você tem uma, um crescimento descoordenado, sem fundamento algum. Se você tem hoje pessoas que compram um metro quadrado em São Paulo a 40 mil, 45 50, quem, tem, quem tem, tá comprando tá vendendo. Verdade. Quando você tem uma bolha, um crescimento extremo. É igual a bolha.com dos anos 2000. Não não aconteceu. Não aconteceu. Sim. O porra. bug do milênio? bug do milênio. Então o ponto é o seguinte, que o crescimento orgânico com um pouco de recessão, de inflação, isso vai acontecer. Só não pode se desesperar. A China vai continuar crescendo, Estados Unidos uma potência global que vai continuar crescendo e Europa vai patinar crescendo marginalmente. E o Brasil, meu amigo, cresce um pouco Volta, vai, volta É o samba total aqui <risos> O samba é a raiz É a tradição do nosso Agora, país esse... A gente sabe sambar, tio é, sabe Tem que rebolar muito, tá você sério. rebola bem eu já viu, No carnaval já vi você rebolando <risos> Não me expõe, tio Agora o ponto é o seguinte, esse ano é no eleitoral Então tem que votar com consciência O que manda no país é a economia Ideologia deixa de lado A economia é o que manda E quem quer gastar muito, vai cobrar depois a conta Então vota um, um, direitinho, pra você não ter erro. Boa, tio, esse foi o Conselho do Tio Rico aqui da Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico. Informação Sim. e
0: opinião.
17: Jovem Pan News.
10: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida Vai de Bob.
3: Acesse milcursos.com.br, N-I-U-Cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
15: Dos custos, o Centrão e o PT tinham tudo ali à sua disposição. Quer dizer, eles pegaram os recursos que eles tinham, é, investiram no, no, naquele método de fazer política e foram sendo bem-sucedidos. E nós fomos restringindo cada vez mais o nosso poder de trabalho. Porque quando você corta uma verba de gabinete, por exemplo, é, é, você diminui o alcance da sua política. Quer dizer, é, menos pessoas vão saber o que você fez, menos pessoas vão ser atingidas pelo seu trabalho. Quando você deixa de usar o carro oficial, legal, legal. Eu, por exemplo, não uso até hoje. Legal, maneiro. Só que muitas vezes você vai ter que abrir mão de ir em determinados lugares enquanto o cara do centrão está lá, presente, todo dia. E aí aquela população mais simples, não estou falando da classe média, estou falando da classe C, D e E, ela vai ver aquele político lá, ah, esse cara trabalha, esse cara está aqui, eu recebo o jornalzinho dele, ou eu vejo o anúncio, é pago com dinheiro público, etc, carta, mas né? aquela pessoa é. recebe carta, mas ela está sendo informada constantemente sobre o trabalho daquele político, porque na rede social dela, por conta própria, de maneira espontânea, ela não vai pesquisar sobre política. Então, quando você abre mão desses recursos, na verdade, o que você está fazendo é dando poder para o seu adversário, para o centrão, para a esquerda, seja lá quem for, avançar cada vez mais. Agora, precisa ser tudo isso precisa usar toda a verba que você tem à disposição não mas acho que você precisa usar o mínimo necessário para você alcançar cada vez mais pessoas converter cada vez mais eleitores para esse modo diferente de se fazer o que político. vocês
3: estão falando é sair do amadorismo e partir para um
9: certo profissionalismo exatamente Isso. faltou muito e olha...
8: da direita dos liberais né inclusive é. agora nessa hum. eleição
9: e essa distorção que o holiday estava explicando foi piorada por orçamento secreto que foi usado a rodo pelo, pelo Centrão e pelo fundão eleitoral. É, e aí eu acho que é uma discussão importante para como quebrar esse ciclo, falar sobre governança partidária. Mas isso
8: é uma prática antiga, não é? Que começou agora, Mas o, né? o
9: fundão foi turbinado fundão, né? orçamento da secreto, eleição anterior para essa. É, esses valores foram muito ampliados o fundão virou bilionário então, porque por exemplo, o fundão,
3: se o cara chegou na campanha, né Fê, de 2022 o fundão eleitoral e ele falou assim bom, não vou usar o fundão eleitoral porque eu não concordo com isso Aí o que, que o partido foi lá e fez? Ele olhou e falou, ah, você não vai usar? Muitíssimo obrigado, vou entregar um pouquinho mais de dinheiro para o meu cacique.
1: <risos> foi isso que aconteceu. É, exatamente. Ai, mas é complicado, não foi O né? ô, ô
3: Ale? o que, que você acha? Como é que você vê esse raciocínio? Acho legal a gente discutir isso aqui.
6: Que, que o
7: nosso congresso é muito caro, gasta mal, tem muito privilégio, acho que todos nós concordamos, e isso algum dia precisa ser diminuído, a gente tem um retorno é, é, desse investimento muito baixo. Agora, também não podemos fechar os olhos que, que isso vem desse poder que o Centrão ganhou de uns anos para cá, é, é, não apenas porque houve uma negociação, como basicamente a gente pode dizer pode ter gritaria à vontade, mas que o Centrão foi eleito para a presidência da República. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Jair Bolsonaro falou, eu sou do Centrão. Né? Ele, eu posso, quem não viu esse vídeo, eu mando de presente. Né? Ele falou isso abertamente, ele falava, e ele era do Centrão, ele era um deputado do baixo clero do Centrão. E aí, o que acontece? Quando o Centrão chega a esse ponto, lembra que ele botou uh, o Ciro Nogueira na, na Casa Civil, que é um símbolo uh, do Centrão, Ricardo Barros, como líder do governo. Então, assim, o Centrão dificilmente teve tanto espaço como teve agora. E, a, e, a, e o orçamento secreto, como muito bem foi dito aí, é, é, ele que era um troco de pinga, virou uma coisa de 16 bilhões no primeiro ano, 20 bilhões no outro ano. Enfim, e isso deu um poder tão grande para o presidente da Câmara que ele está quase prescindindo de ter que negociar as coisas com o Executivo. É, é, um, é um momento muito complicado para a governabilidade. O tamanho da caneta do Arthur Lira... É muito grande e esse monstro foi criado. Né? O monstro que eu digo esse tamanho de poder da presidência da Câmara. O que. Como é que isso vai ser puxado de volta? É complicado. É complicado por quê? Porque você vai precisar que os próprios políticos votem tem para diminuir o seu poder. Isso é uma coisa que a gente sabe que é muito difícil de acontecer.
3: Muito bem, gente. São 11 horas e 18 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Põe News. Meu querido Felipe Campos, chegamos. que sucesso não, que foi essa disparou, primeira ação né? nossa em relação disparou. ao Botox Natural. Gente, só para vocês o entenderem. O povo não quer despencar. Exato. Meu, é o seguinte, sexta-feira, eu tenho certeza que você está num clima, meu, de final de semana. E se tem uma coisa no final de semana que é importante, é você estar tá bem, bonito, bonito ou bonita para sair,
4: certo? Claro, lógico. Sexta-feira é sexta do crime. Ninguém é. gosta
3: de sair daquele jeito, meio mais ou menos. Não dá. Certo? Não dá. Nada melhor do que o nosso Botox Natural, que é o Harmonic, gente. Para você que tá, por um acaso, insatisfeito, um pouco com rugas, né, Andrade? Sim. Com linhas de expressão que estão te envelhecendo. Você que é homem, você que é mulher Sim. e nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Sim. A Ervic, meu, a Ervic é uma empresa sensacional. Ela lança várias soluções pra problemas Problemas específicos exato. nessa nossa questão do tratamento do nosso corpo. Sempre que né? muita tecnologia. Andrade. Né? Então, isso é muito legal. É pô? uma empresa que cuida da sua autoestima. Isso estima. é sensacional. Então, meu, você tá perdendo cabelo, a ERVIC vai lá Resolve. e faz uma puta de uma tecnologia sensacional. Tá envelhecendo a inovadora, pele. Inovadora que não tem. Pronto. Exato. E lança o Hervik. A pele tá caindo? Aí, se por um acaso você tá querendo fazer botox, aí a ERVIC vai lá e pensa o seguinte: pô, Você tá pensando em fazer botox? Mas o botox é um procedimento mais Invasivo. caro, tem agulhada na testa, eu vou tentar criar um negócio que tenha o mesmo efeito, só que seja muito mais barato é e isso. Simples, mais prático isso.
0: certo? Exato. O que você faz em casa, né, Paulo? É o Botox diário, eu costumo falar. Sim. Que é o Botox que você faz em casa, que você passa o harmonique porque primeiro, né, Paulo? Envelhecer, a gente sabe que uma hora não tem não tem o que fazer, uma hora a idade vai chegar. Não, mas
4: envelhecer bem é legal. É,
0: Agora, você envelhecer antes da hora, a aparência não é ruim? É. Você, às vezes, tem 30 anos cheio de ruga, parece que tem 40, não é ruim também? Você é confundido que idade 30 anos maior que você normalmente tem, né?
4: Exatamente é 62 né o povo E Felipe fala.
0: E a gente E isso acontece Paulo Porque a gente está exposto aí à poluição do dia a dia claro. Os celulares Toda hora a gente está com o celular na mão Toda hora a gente está Assistindo um televisor E esse televisor Os celulares os Aparelhos eletrônicos Sim. Eles emitem a luz azul Que também causa O envelhecimento precoce da pele Então a gente convive Com vários fatores no dia a dia Que causam o envelhecimento precoce Da nossa pele Se a gente não cuida Se a gente não trata Acaba acontecendo isso A gente envelhece antes do tempo Sim, E não. a gente não quer isso o Harmonic, o, Herve, o Harmonic, desculpa, Paulo. O que, que acontece? Você claro. passa ele na pele, ele cria uma barreira, uma blindagem na sua pele. E além é de dar produto, o efeito hein? Botox é, é imediato, é. que é como se você esticasse a pele com a própria mão, assim, ó além de dar o efeito Botox imediato, o que já virou ruga mais profundo, o que já virou um pé de galinha, ele vai sendo preenchido. E não, é, é, efeito é, não é efeito Cinderela. Não é. Um não é efeito Cinderela. Ele tem um poder acumulativo. Pelo contrário, ele não é efeito Cinderela, ele tem o poder acumulativo. Então, conforme você vai usando, vai sendo preenchido mais ainda, só Sim. e sua aparência vai ficando mais jovem. Eu, eu falei pro, pro, pro Michel esses dias, Paulo, que a gente descobriu a, a eles descobriram a fórmula da juventude.
3: É, isso é verdade. Porque realmente, gente, é você fonte. que já tem ruga
0: mais profunda, ele preenche, deixa você com a aparência mais jovem. Então não, não perde a oportunidade. Pega o telefone e liga no 0800 020 1726. Mas, Esse número você já conhece. É só ligar 0800 020 1726.
4: É o que tem o veneno da cobra? Exatamente. É. Na
0: composição, por exemplo, ácido hialurônico, que é
3: uma, maravilhoso
4: é maravilhoso. É o top. Top, é hoje. o
0: top, é excelente para a nossa pele, todo mundo sabe. Na composição do Harmonique, do nosso Botox Diário, ele tem oito ácidos hialurônicos, tem seis antioxidantes e o famoso veneno de cobre. Veneno de cobre, você dá um Google, Paulo, tem lá, é uma composição, uma matéria-prima que já ganhou até premiação por ser responsável, em, além de dar o efeito botox, preencher ruga e linha de expressão. E tem no Harmonic. Então, você levantou Agora. de manhã, passa o Harmonic, ele já cria essa barreira, essa blindagem, não deixa sua pele envelhecer antes do tempo, chega de noite, lava o rosto, toma o um banho, passa o harmonique da noite pra fazer uma renovação celular, que é um complemento o complemento do
3: tratamento, Paulo. Na primeira ação, você veio aqui, você ah. deu oito minutos... 10 minutinhos isso. né, para as pessoas poderem ligar no 0800, 020, 17, 26 e adquirir o Harmonic. Isso. Você deu até 10 e 45 Com Qual foi a promoção? 60%, 60% de desconto. 60%, exato. É hoje, sexta-feira, esse negócio tá acabando. Eu quero saber quantos minutos você vai conseguir e se você veio aqui para isso. É o
0: seguinte, eu voltei aqui também para dizer o seguinte para você que está nos acompanhando. Quando a gente fala determina determinado tempo, tem que ser naquele tempo. Essa promoção de 60% de desconto mais os dois brindes... 60%. 60% de desconto mais os dois brindes. Não pode passar de 11h30 Então você tem 11 até 11h30 Pra pegar o telefone E ligar 0800 020 1726 Experimenta, leva o tratamento de um ano Garante 60% de
4: desconto E mais dois brindes, né Felipe? Pois é, olha só, o seu smartwatch Que você fica ali esperando pois é E olha só, essa espuma Especial de limpeza é sensacional profunda e você não imagina Como deixa a sua pele E já prepara a sua pele Antes Gente, de você aplicar o seu dois hermonique.
0: baita brindes e Olha 60% de desconto no tratamento de um ano. Então aproveita até 11h30, pega o telefone e liga 0800 020 1726. Paulo, até você que está em casa, e faz e o teste. Ó, dá uma puxadinha na Boa. pele assim. Ó, Só você vai sentir um, um, um efeito pouquinho. tensor. Gente, é até,
3: até 11h30, aproveitem, porque esse produto é sensacional e você que tá aí nos ouvindo, Exatamente. por um acaso quer fazer Botox, testa esse natural antes. 0800 020 1726. Liga agora, hein? Obrigado, Andrade. Olha, gente, uma das maiores tragédias do Brasil completa 10 anos. Familiares e amigos seguem pedindo justiça para que as vítimas não sejam esquecidas. 242 pessoas perderam a vida. A história foi parar no enredo de livros, minisséries de TV e filmes. E olha, pessoal, são imagens bem fortes e emocionantes. A Camila Pavão conta no Drops sobre uma série e um documentário sobre o caso. Uh, e o nosso Caio Sandin trouxe uma dica de filme que está inclu concorrendo, inclusive, ao Oscar. Tudo junto e misturado. Vamos conferir
17: e olha só, agora tem duas dicas para vocês assistirem numa tacada só vocês que gostam de acompanhar dramas reais chegou na Netflix a minissérie Todo Dia Mesma Noite, que acompanha a tragédia do incêndio na Boate Kiss em 2013 em Santa Maria no Rio Grande do Sul, Para quem não se lembra uma banda que se apresentava no clube usou fogos de artifício no palco mirando o sinalizador pro teto causando uma grande tragédia e a trama conta a história de todos os envolvidos, o trabalho das equipes de resgate, as consequências de quem sobreviveu Como e a negligência incêndio? dos empresários da boate. E complementando essa dica saiu também na Globoplay o documentário Boate Kiss A Tragédia de Santa Maria. A produção que é dirigida pelo jornalista gaúcho Marcelo Canelas relata o sofrimento de pais de vítimas e de sobreviventes depoimentos exclusivos né? e imagens inéditas da noite do incêndio.
16: E mudando um pouco de assunto agora essa dica de filme é para quem gosta do universo da música. Chegou nos cinemas o filme Tar um drama que foca na vida de Lydia Tarr, interpretada por Kate Blanchett, que é considerada uma das maiores compositoras e regentes vivas, além de ser a primeira maestro feminina de uma grande orquestra alemã. No auge de sua carreira, ela está se preparando para o lançamento de um livro e uma apresentação ao vivo que ela se prepara há anos. Porém, nas semanas que antecedem e seguem essas apresentações, a sua vida começa a desmoronar de diversas formas.
3: Bem, gente, tá aí a dica da nossa Camila Pavão e do Caio em relação a esse filme. Aliás, minha querida Fernandinha, eu conversei com o Pablo Spy, nosso Torinho, nessa madrugada, a gente se fala na madrugada, né? Eu e o Pablo Spy, imagina, conversa. ele narra a conversa. Né? Claro. Imagina, imagina meia-noite, você receber um áudio, vai, Torinho. Mas enfim, é. isso acontece. <risos> e é. ele tá me indicando aqui o é. Thiago Rezende, que é diretor desse filme que foi indicado da Boate isso é pra gente bater um papo, enfim. Nós conversaremos sobre isso. Olha, gente, pelo 14º ano seguido, o Brasil ficou no topo do ranking na lista de países que mais matam transexuais e travestis. O levantamento foi realizado por uma associação do setor. Ao todo, 131 indivíduos foram mortos em 2022 no país, ou seja, 6% a menos em comparação com 2021. Pernambuco lidera o ranking com 13 assassinatos. Já São Paulo, que historicamente reúne o maior número de vítimas, ocupa a segunda posição com 11 mortes. Pessoal, eu quero. Quero entender o que, que a gente precisa fazer né, para mudar essa realidade. Holliday, quer começar? Você, por favor. É,
15: bom, realmente esse é um problema que nós temos já há muito tempo no nosso país, e, mas há um problema também é, em relação aos dados. Primeiro porque no Brasil é, o país, é um dos países no mundo em que mais se mata todo mundo. Né? Os níveis aqui de, de homicídios realmente são muito grandes. Nós tivemos uma... É, uma leve redução de 2019 para cá, mas a regra é realmente nós ficarmos sempre em patamares uh, muito, muito altos ali, com 50, 60 uh, mil homicídios uh, ao ano, né? são números realmente de guerra. E evidentemente que os grupos uh, mais fragilizados acabam sendo os mais prejudicados. O caso das travestis e transexuais, principalmente por conta da prostituição. É, muitas dessas pessoas não acabam conseguindo é, empregos formais é, são expulsos de casa, enfim não, não são aceitos pela família, acabam indo para a rua, e na rua acabam enxergando ali na prostituição uma única saída possível. Evidentemente que a gente precisa discutir esse tema, como se incluir essas pessoas, como capacitar essas pessoas para que elas possam entrar no mercado de trabalho formalmente, mas nós não podemos nos esquecer que isso também é um reflexo do problema de segurança geral. Morrem travestis, morrem transexuais, também morrem héteros, também morrem homens, morrem é, é, mulheres é, é, cis, né, que diriam, é, brancos, negros, na periferia, em bairros é, de classe média, evidentemente, sempre com as suas variações e sempre com aqueles nas classes sociais menos favorecidas, como os mais prejudicados. Mas é um problema de segurança crônico que a gente precisa Ô, resolver. Mano,
3: você acha que o Holiday está relativizando essa história?
9: Olha, eu acho que é, ele acaba tendo a necessidade de sinalizar que está é, contextualizando no problema de segurança como um todo, mas enfim, todas as vidas importam, é, que uma pessoa morra é um problema é, para qualquer um que defende direitos humanos, a noção básica de civilidade, enfim, todos nós Concordamos com isso, então a gente precisa discutir como resolver a questão. E eu concordo que uma parte da, do problema passa por incluir as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e outra parte do problema passa por políticas de segurança pública mais efetivas. Em outras palavras, a gente precisa resolver os crimes de homicídio. Esse é um problema muito grave no Brasil uma boa parte, se não me engano cerca de 50% dos casos de homicídio no Brasil não são solucionados e evidentemente isso gera um problema de insegurança muito grande, então nós precisamos qualificar a polícia fazer treinamento continuado com procedimentos operacionais padrão, ou seja, o policial precisa também ser acolhido na sua profissão, precisa ter bom treinamento, saber exatamente como agir, mas mais importante é ainda é que o ciclo é, da justiça seja completo, ou seja que uma vez havendo um homicídio haja sempre a, o, a investigação o, o processo e a punição para os homicidas, e a gente está muito Perfeito. longe de mudar isso aí.
3: Gente, para vocês que nos acompanham através do rádio, são 11 horas e 29 minutos
10: Jovem Pan, 80 anos o
4: incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência. Jovem
6: Pan, 80 anos.
13: Começou o Mega Bota Fora Silvia Design Original A Silvia Design está vendendo todo o seu estoque a preço de custo e você pode pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito ou no boleto bancário, com o primeiro pagamento só para maio Conjunto de sofá, 3 mais 2 lugares 100% couro, só 18 vezes, 199. e você recebe em até 72 horas Mega Bota Fora Silvia Design Original, Silvia Design Móveis de Valor
5: Jovem Pan Saúde Meu cabelo com doutora Ana Karina
1: a alopécia areata nada mais é do que uma doença autoimune, nos quais os linfócitos atacam o folículo piloso, criando um colar inflamatório em volta dele. Neste colar inflamatório, existe muita irritação, o folículo fica irritado, como se fosse uma reação alérgica a uma coceira. Neste momento, o folículo expulsa os fios e os fios caem, lembrando que o folículo não morre. É apenas a queda do fio induzida por processo inflamatório. Portanto, existe tratamento. Basta desinflamar adequadamente o folículo que o cabelo pode voltar, pois os folículos estão lá, vivos e presentes. Fica a dica, essa é uma patologia importante, que ocorre a cada dia mais na população. A velocidade com que cresce a quantidade de pessoas com essa patologia é muito grande. Procure seu médico. Quanto mais inicial for o grau, mais fácil de tratar. Existem medicamentos específicos, especialmente desenvolvidos, para tratar essas condições imunológicas, mas é essencial que você tenha um médico especialista, adaptado, com experiência a este tipo de tratamento. A alopécia pode atingir desde a criança até o homem, a mulher adulto, até o final de sua vida e pode acontecer a qualquer momento, mas existe tratamento e quanto antes for a intervenção, maior é a chance de sucesso para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o
5: aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
10: De verão Jovem Pan. No verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no seu bolso. Jovem Pan.
8: Eu acho que, eu, enfim, estou com o holiday nessa e eu acredito que tem que ter, sim, uma valorização da polícia, o que a gente não está vendo nesse atual governo, para que todo mundo se sinta mais seguro né e tenha quem, a quem recorrer em uma situação dessas.
3: Muito bem, gente. São 11 horas e 35 minutos. Vocês sabiam que o Brasil é o segundo mercado de criação de aplicativos que mais cresce nesse planeta? É o que estão mostrando os dados recentes de uma pesquisa da Peer Research Center. Segundo essa pesquisa, o Brasil é o segundo mercado de criação de aplicativos aplicativos que mais cresce no mundo. Além disso, atualmente nós temos mais de 5 mil vagas aqui no país em aberto, com tendência de aumento nos próximos anos. E os salários, gente, chegam a mais de 25 mil reais por mês para o desenvolvedor mobile. Já imaginou preparar o seu filho para esse futuro e ainda ocupar aquele tempo extra fora da escola? Com o curso Como Criar apps sem, pro... sem saber programar da nossa New Cursos, as crianças aprendem a desenvolver aplicativos por meio da plataforma da MIT, uma das instituições de ensino mais renomadas no mundo. Acesse agora mesmo www.newcursos.com.br Faça o cadastro para não perder o desconto de 50% somente essa semana. É a nossa New Cursos pensando no futuro dos seus filhos. Muito bem, gente. Agora nós vamos falar de um assunto hum. extremamente prioritário para a nossa sociedade. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Em um anúncio nas redes sociais, o perfil dos M&M's, informou que os novos mascotes estão em uma pausa indefinida. Ano passado, a marca enfrentou algumas críticas justamente por substituir as botas verdes dos mascotes até o joelho por sapatilhas e trocar os saltos altos da M&M Marrom por saltos mais baixos. Certo, meu querido Felipe Campos? Me explica, por favor, que isso é muito grave. Não, isso é
4: muito, isso é muito grave. Grave. E olha Olha só, isso foi o suficiente para gerar uma reação. E o apresentador da Fox News, o Trucker Carlson, é, afirmou que a MM verde, presta atenção, <risos> aparentemente é. agora é lésbica. E que a grande MM roxa, olha, presta atenção, não, tamanho não. padrão do doce de amendoim, é plus size. Além disso, mais de 20 mil pessoas assinaram uma... 20 mil pessoas pararam para assinar o M&M. Uma petição online para manter o M&M Verde sexy. Não Ou é. seja, eles infestearam o mundo de M&M, é isso mesmo? Não?
3: Meu Deus. O é me explica isso que está acontecendo, por favor.
8: Olha, eu fico extremamente chocada que até o chocolate está sendo cancelado por essa atual sociedade. Gente, vocês querem problematizar tudo. As pessoas hoje estão querendo Tendo problematizar até o MM, essa hipersexualização de tudo vai daqui a pouco gerar uma, uma sociedade que não tem mais nada, né? A gente vai ter que sempre ficar trabalhando né para mudar isso, para agradar aquele ou outro e, enfim, nem né? o MM vai, vai existir mais. Já já eles criam o, o MM inteiro branco, né? É verdade. Não vai mais ter cor, não, não vai e, mais ter nada. E os
4: mascotes são incríveis, né, gente? Eu nunca olhei eles nunca é, nem é, com uma
3: sexualização isso. assim. Mas, gente,
4: isso aí faz parte,
3: obviamente, de uma guerra cultural que a gente vive, certo? visível, certeza. né? Como é que vocês veem isso? Olha,
9: eu diria que o mundo moderno com a criação de riqueza permitiu que as pessoas tivessem menos problemas concretos e aí começa a ter tempo para lidar com problemas inventados. Como, é o caso do como... Brasil, né? A gente não, tem um monte é, de problema esse... aí pra
8: resolver. Mas
9: essa polêmica é nos Estados Unidos, ah. né? Não, é... chegou aqui. Chegou aqui. É. Não, daqui, a é. chegou aqui. Chocito, daqui a pouco vão achar que o Choquito sofre
4: bullying porque, tem, porque ele tem caroços entendeu? na pele. Né? E aquilo lá, sabe? Eu acho que tá indo vai, por, um, que vai por um caminho... Acho que vai sobrar pro Dolinho, é, todinho, é.
8: pra todo mundo, não
3: dá. Pô, lembra do Dolinho? O Dolinho era legal. Então. Mas será que ele era gay? Então, ele tinha uma <risos> vozinha meio,
4: né? Tinha, uma coisa meio afeminada. Me na... Enfim, é, nada então, é, 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 um contra. É, é, é porque ela, ela, a AFA trouxe uma história que eu achei bem interessante dessa hipersexualização de tudo, sabe? É. Eu acho que tem que parar um pouco com isso. Porque senão daqui a pouco a gente não tem mais representatividade nenhuma. Assim, um lance que serve realmente de, uma, de um totem, de uma matéria. De um, de um display, de uma marca... De, de, enfim, justamente só para você poder ter um, um atrativo a mais. Não sei se vocês já foram na loja da MM nos já, Estados Unidos, em Nova York. É maravilhosa, ela é linda, ela é encantadora. Então, ou seja... Tudo isso não pode ir para a sexualização, né? Porque, poxa, é lúdico, é engraçado, faz parte da própria
15: marca, né? É que eu acho que tem uma coisa aí também, que é a, as empresas, elas quererem lucrar em torno da politização do seu produto. Isso está se tornando cada vez mais comum. Como a gente está numa é sociedade é, que, que o politicamente correto tem avançado e avançado muito rapidamente... É, eu Mas vejo muitas empresas... de cancelar o M&M? É, eu acho que é exatamente isso. Para o, o M&M, é, digamos, filho, se tornar mais polêmica. inclusivo... Não. É, porque a ideia é tornar o M&M mais inclusivo. Então eu tenho o M&M que é gordinho, eu tenho o M&M que é lésbica, que é gay, aí eu vou ter que ter o M&M branco, negro, etc, etc. Então há uma preocupação dessas empresas em, em aderir ao politicamente correto e se submeter ao politicamente correto. A grande questão é... Essa estratégia de marketing ela dá mais lucro do que simplesmente você ignorar a militância? É o Pink acho que essa Manning, é a grande certo, né? A problematização, quem fez Pink
9: foi o, o apresentador da, da Fox News e não a, a, a Não, marketing. mas depois Sim. das
15: mudanças que, que a marca fez. Mas às
9: vezes a mudança é só uma questão de rebranding, de atualização <risos> da marca. Então, mas acho que é justamente uma não, atualização é, para adequar o discurso tá certo, da né? diversidade. Porque então é, você acha é que eles
4: politizam para poder alavancar? Porque a marca, Porque a marca ela fica em destaque sendo comentada aqui. Né? De
3: mostrar, alguma forma, ah, a EMA tá mm, não né? tá pagando é. nada aqui, tá é. ganhando tempão de destação. Naquela sua época áurea, isso não existia. O <risos> Tem uma loja
4: de
7: é.
3: na, na, é. em londres que é um negócio
7: absolutamente maravilhoso. Eu, eu, eu que não era muito ligado nesse chocolate, mas quando eu entrei nessa loja, você não tem como não ficar alucinado, sair comprando, tem até os bonecos, tem tudo. É Agora, realmente, tem essa coisa de você forçar um debate além do produto que algumas empresas têm usado, como estratégia, faz uma, uma, usa uma política normalmente que a gente pode chamar de identitária, que isso vai criar algum tipo de polêmica, espaço, debate, enfim, e isso tem problemas. É, eu posso dar um exemplo recente, o, a série mais cara da história da televisão foi feita pela Amazon agora há pouco tempo, por Prime Video, que é aquela série baseada na obra do, do Senhor dos Anéis, do Tolkien, que chama Anéis do Poder, né? E, e é uma série caríssima, é, onde for, botaram é, é, anões, elfos, é, negros, e aí trocaram, aí começa aquele debate. A série não foi bem recebida pelo público, né? tem problemas de roteiro, que não tem nada a ver com isso, se o elfo é branco, se é preto, se é rosa, não tem nada a ver. A, a série tem problemas, os fãs não gostaram. E aí o que, que acontece? Obviamente, a, 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 a gente é... É, é, toda a imprensa recebe aquela enxurrada de, de, de matérias e de, de pessoal querendo pautar. Não, a rejeição foi porque os, os fãs racistas não aceitam é, o elfo e o anão de outra etnia, etc., que tem nada a ver. E, e, eles, e essas pessoas, elas usam essa tática para quê? Para poder constranger a crítica, para você não poder criticar. E, e a única saída para isso é ter coragem, é criticar, é saber que vem flechada, não tem jeito. Mas, se, por exemplo, se uma série, se uma obra, um filme é ruim, é, é, você não cair nessa tática, onde usam, dessa maneira identitária, usam minorias como escudo para evitar crítica e constranger os críticos. Isso aí Isso não é funciona, verdade. porque as pessoas não vão ser obrigadas a ver e não vão ver o que elas não quiserem.
3: Agora, se tem uma empresa que está muito focada nisso, é a própria Disney, né? sim é, Nós totalmente. teremos, se eu não me engano, nesse ano, até a Camila Pavão pode identificar isso pra mim. Esse ano, o ano que vem, o lançamento da nova Branca de Neve, né? Só que é uma Branca Gabriel de Neve também. com anões absolutamente diferentes. Porque aqueles anões ali, meu querido Fernando Holliday, <risos> aquilo ali, então, meu, era uma devastação de preconceito do jeito <risos> que estavam ali. imagina
4: ah, Sete a desse é. jeito. É um absurdo. <risos> mas então, mas eu acho que ali, eu acho que cabe tem algumas questões ali da Disney que cabem, na verdade, porque você está lidando com personagens que têm acesso a uma vida real, né? Então, quer dizer, você está indo lá a, a, com a tua família, com as crianças, enfim, e você tem acesso àquilo tudo. É né? como se todas aquelas personagens invadissem a sua vida. Agora, quando você sai e vai para um confeito de som de chocolate, é. eu acho que daí você muda completamente a história. Então, na Disney, eu acho, eles estão eles se adequando a esse novo mundo. Mas é um revisionismo, né, Fê? Eu sou contra criar
3: uma nova, é, nova Branca é. de Neve. Não,
4: também não. não Ai, é. Você cria um também, novo é, personagem. É sereia, Agora,
15: você pessoa... mudar o antigo, é, os é, anões, meu. Né? Acaba com isso. Se, é o se o
9: público demanda uma, uma coisa nova, a empresa se, se atualiza. Mas será tentar... que
15: demanda? Acho que essa é a questão. Aí, Ou acho... será que a empresa, por ser grande e poderosa, está tentando, na verdade, impor isso ao, você acha que a ao empresa consumidor? Vai,
9: vai ter prejuízo em nome é... Mas não, até entendo, é mais é, mais é. 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 porque não, os anões da Branca
4: de Neve nada mais eram do que empregados dela, né? Vamos deixar isso muito claro. Claro, se você assistiu o os desenho... Anões eram não, pegar, sim. É, levava, lavavam a roupa, levavam não, as caras pra ela. ela, ela arrumavam a ela. Não, tá certo, mas eu acho isso mesmo. ela não que...
8: morava é... com eles, né? Ela não morava não, mas com, mas eles com eles. Não, mas depois
4: foram eles que salvaram ela, ela lá e trabalhavam pra ela. e eles salvaram ela. E ela, muito boba, que não é boba nem nada, aceitou. Falou, deixa eu ficar aqui muito bem, porque tem um dia que ela tem sete caras. Aquela bruxa também, meu. Aquela bruxa, eu acho que no final, no fundo, no fundo, ela foi mais esperta, como eu E ó, a nossa Camila
3: Pavão <risos> me atualizou aqui com a Fernandinha, dia 22 de março de 2024... Teremos a nova Branca de Neve agora de, olha, de uma forma bem. mais inclusiva, certo? Sim. Olha, gente, que tal vocês que nos acompanham testar o TP? Porque às vezes o TP falha nesse momento, Isso. faz parte da vida. Mas eu quero falar sobre os seus palpites, gente. Afinal de contas, os esportes preferidos, todos aqueles que você mais gosta, estão no vaidebob.com. Então você vai fazer o seguinte, vaidebob.com, que você curte as melhores odds do mercado e ainda faz uma graninha extra enquanto se diverte. Nesse fim de semana, o torcedor do bom e velho futebol pode se preparar pra muita emoção. É dia de finalíssimo, hein? Valendo nada mais nada menos do que o título da temporada 2023. No sábado, dia 28, Palmeiras e Flamengo vão decidir a Supercopa do Brasil. A partida vai colocar frente a frente o atual campeão brasileiro e o atual ganhador da Copa do Brasil. Vai pegar fogo sim ou com certeza? Num retrospecto, gente, o rubro negro carioca tem a vantagem e já conquistou a Supercopa duas vezes, mas o Verdão não vai deixar barato e vai partir com tudo em busca do seu primeiro título. Será que vai ter revanche de 2021 quando o Palmeiras perdeu o campeonato nos pênaltis justamente para o Flamengo? Tudo pode acontecer, minha gente. E no vaidebob.com você pode ganhar até 500 reais para apostar em um jogão desse. Não pode faltar aquela super promoção. Afinal de contas, gente, vocês precisam se ligar nessa promoção especial que o Vaidebob preparou. Se você acessar vaidebob.com você aposte no mercado o número exato de gols na partida da Palmeiras e Flamengo e ganhe 100% do valor apostado em saldo de bônus para apostar em esportes. Sem pegadinha, gente. Apostou Levo A oferta está valendo até o dia 28. Então já corre para ler os termos e condições e aproveite. Você confia, por um acaso, nos seus palpites? Na dúvida, vai de Bob. E olha, gente, nesta semana a humorista Dani Calabresa vem é, sendo bastante atacada com frequência devido à sua performance no Big Brother Brasil 2023. De acordo com internautas, ela não é engraçada. Além disso, eles também estão comparando a apresentadora com o comediante Rafael Portugal que ocupava, né, Fê, o posto anterior e assim, é, nada contra a Dani Calabresa, na minha avaliação, mas eu concordo com as críticas, não vejo graça e
4: acho o Rafael Portugal um cara muito mais engraçado. É, eu, eu tenho tudo contra a Dani Calabresa, é, eu tenho tudo contra. Interessante. Olha, incomodado, ele saiu em defesa, né, da amiga pelo Twitter, bom, ali eu acho que na verdade foi extremamente político, claro. né? é uma ali, porque, ah, né? desculpa, quem tá assistindo o Cate BBB, tá vendo o péssimo trabalho que Dani Calabresa está fazendo. Mas como aqui a gente tem que ler tudo, matéria sem sentido <risos> e muitas palavras de comparação e falta de respeito. Agradeço ao carinho pelo trabalho que fiz no cat, mas também peço carinho e respeito pela minha amiga Dani Calabresa. Foi o que ele falou. Sim, no... agora no eu jeito. tenho que levar em consideração que a Dani Calabresa está um horror nesse Cate. Você está muito bravo, ele Fê. Tá um, ela está um horror. Eu sinto vergonha alheia, umas piadas mal feitas, uma história sem sentido. Então ela entra ali ela quer ser engraçada e não é. Aquele sotaque italiano que ela carrega em tudo. Sabe, eu acho que de tudo já tentaram fazer com a Dani Calabresa. Colocaram ela naquele, naquele no, no domingão do Hulk, não deu certo. Tentam as, as, a, no GNT com um programa que inclusive ela tentava imitar ali o A Tarde é Sua, também não deu certo. A única que, que no Zorra Total não deu certo. A única é, é, onde ela conseguiu navegar muitíssimo bem foi como a Catarina funda na escolinha do professor Raimundo ali eu achei que ela foi muito bem agora o Fê. Agora no Cat BBB ela é um horror ela é um desastre, eu acho que ela derrapa demais, ela não é boa as piadas são fora de sentido não foi hater que, que atacou na verdade é o grande público que está assistindo e está e tá, é, é, revoltado. É, 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 revoltado não está curtindo e, e, e uma salva de palmas para o Paulo Vieira que faz um excelente trabalho ali como o na da
3: você como um cara de televisão e conhece há tanto tempo, tem mais de 20 anos aí que você trabalha com isso. Anos. 25 anos. Por que, que uma pessoa... Porque você falou de várias tentativas com a Dani Calabresa que deram uh -huh, errados. Uh -huh. né? Por que, que uma pessoa como ela recebe tantas oportunidades... E muitas pessoas recebem talvez apenas uma ou nem têm a oportunidade. Por que essa insistência numa pessoa que talvez não entregue isso? Essa é a minha dúvida. Porque você falou, meu, deu errado aqui, deu errado aqui, deu errado aqui, deu errado aqui. Você listou um monte de erros aí, de participações. Ou seja, será que já não identificaram que ela não tem a graça que que Enfim, as pessoas esperavam que ela tivesse. E por que essa insistência nela?
4: Então, eu acho que gostam da Dani Calabresa como pessoa. Tem o que ir. É, eu acho... Que, mas então, você tocou num assunto, por exemplo, eu sempre percebi e eu sempre soube que a Dani Calabresa sempre quis navegar sozinha, assinar histórias somente ela. Por exemplo, quando ela, ela vai no programa do Porchat, eu acho que ela funciona muitíssimo bem. Então, às vezes, o caso não é ela, ela ficar sozinha, é ela junto com uma Entendi. equipe e não ela comandando alguma coisa, e sim ela sendo ali direcionada numa equipe, porque tem artista que é assim. Às vezes é melhor ele estar inserido dentro de um projeto, brilhando também, fazendo o trabalho dele, do que simplesmente, às vezes, só ele querer brilhar sozinho, né que, não é, o, que é o caso da própria Dani Calabresa. É isso que eu sinto na verdade. E eu percebo também que as pessoas gostam da Dani Calabresa como pessoa. Então, ou seja, vamos tentar mais um só que esse tentar mais um pouco está enchendo o saco do público, porque o público assim não está curtindo mais, entendeu? Que nem o, 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 o lance do cat tá chato, tá chato, tá sacal, as piadas são fora de hora, ela tenta ser engraçada e não é, ela, ela faz umas brincadeiras completamente fora do contexto, parece que ela não assiste o programa, não sei quem é que escreve o roteiro. Não, tá chato. Tá chato. Tá chato, tá chato. Diferente
3: do Paulo Vieira. Chato e sem graça. Eu sem não, graça. Eu, eu assisti assim
4: com a maior boa vontade do mundo. E não é hater que tá falando, assim, quem tá não, falando sou eu. Não consulto. Né? Quem não tá consegui falando sou eu que assisto, nenhum, que acompanho, nenhum. que sou crítico de televisão, como você disse, há mais de 25 anos. Tô lá. A, a, e não, não tem como você é. engolir a Dani Calabresa, goela abaixo, porque agora um movimento é. de artistas vem na internet gritando: ah, porque é, 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 a gente tem que aguentar ela. Ah, ela. Fê, mudando
3: de assunto aqui, é, vamos falar um pouquinho de Britney Spears. Pois Por que, é. que os fãs estão preocupados
4: com ela, hein? Ah, porque ela foi lá e mudou o nome, né? Como assim? Ela foi lá, ela aproveitou. É isso mesmo, olha, quando os fãs perceberam, né, que ela deletou sua conta do Instagram, eles chamaram a polícia para verificar seu estado. Na tarde de ontem, a americana usou o Twitter para expressar a indignação com a atitude em envolver a polícia. Tudo isso me fez sentido. <risos> Pois é, olha só, gira a sirene, roda a sirene aí, fez sentir ofendida e intimidada, já que o incidente chegou às notícias, sendo novamente retirada de forma pobre e injusta pela mídia. Gente, Britney Spears sendo Britney Spears, né? Ela que fazer você o Belkiano, o Afa, cara. você eu acho você lindíssima, você ah, faria obrigada. muito mais sucesso que a Britney não, Spears. Eu não sei é, Sim, você só sabe felizmente. encantar com essa beleza sua ah, característica. Obrigada. Mas olha, é, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a Britney Spears, eu acho que ela já está num momento assim realmente de dar uma uma parada, sabe? Porque eu acho que a polêmica, desgaste, as polêmicas né? que ela traz se tornaram muito maiores do que a própria é. arte Isso dela. É né? é. Gente, deixa eu só me despedir de você que
3: nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Vocês sempre com a gente das 10 ao meio-dia aqui na Jovem Pan News. Na segunda a gente volta. Um beijo. E pra você que tá na televisão e no YouTube me acompanhando, gente, olha só, parece que a febre em torno do RBD continua, e os ingressos pros shows do Grupo Mexicano estão praticamente esgotados. As vendas pro público geral foram abertas hoje e algumas pessoas não estão conseguindo
4: mais comprar pelo site, né Fê? Bom, o RBD acabou, né? É isso mesmo, olha, a banda anunciou, acabou assim, os ingressos tô dizendo. Você é mal, o RBD, não sou é? Você fã. é fã do RBD, mano? Você é ah, é eu não sou muito. É da minha óbvio É óbvio que é. é, é. Tempo, Você vai no tempo. show?
8: Com certeza. Já, já, comprou? já comprou? Não consegui, gente. Qual
4: música do RBD? Canta uma. Ah, não,
8: não posso cantar. Não vai. sei
4: cantar. Na Calma bom, que no olha só. Do programa tem pra é. gente dar uma relaxada. Olha, é isso mesmo. A banda anunciou mais um show em São Paulo da turnê é, Soy Rebelde Tour. E com isso serão três apresentações no Brasil. A pré-venda da nova data começa, começa no dia 2 de fevereiro e a venda geral em 3 de fevereiro. Os ingressos variam de R$ 210,00 e R$ 850,00. Como a Wafa é muito fã, ela vai comprar o de 850. Então, <risos> olha... As pessoas estão é. acampadas... Não é no quartel, acampadas. não. É, é no é. pacambu. É. Estão acampadas. acampadas
8: estão acampadas há meses brincando. lá, nada. Gente, é impressionante como é esses Vocês movimentos movimento sabe que uma Sim, vez, posso.
4: uma vez ainda não tinha esse negócio de internet assim para você ver como foi como foi o impacto? Eu falei mal do RBD é, no programa da Luciana Gimenez. <risos> Há muitos anos atrás, quando eu estava começando o Twitter, essa coisa de Orkut, foi uma loucura. <risos> Meninas, eu não tenho noção que virou a minha vida, virou um inferno. Eles foram para a porta da rede TV com cartaz para mandar embora. Para mandar embora. Tipo, era, era um cancelamento de cartolina, manja. Tipo, com um pincel atômico é, na porta da emissora para me mandarem embora. Eu achei aquilo tudo tão, tão louco assim, porque eu não tinha dimensão. E depois você vai, obviamente, você vai assistir você vai ver que realmente tem um simbolismo extremamente agradável, grande. E, e o povo ama aí o RBD, né? Então, eu acho que o RBD realmente, sem dúvida, eu acho que é uma das grandes bandas mundiais aí, que atrai grandes populações aí, como a, a nossa querida Uafa, que Até já vai estar tá lá Lula no show. o Lula
8: gostava do RBD. O É. Lula? é. Por quê? porque uma vez eles vieram pra é
4: porque cá é do e o Mercosul, Lula né?
8: recebeu eles.
4: <risos> <risos> Fala espanhol, né? O Lula gosta é. dessa coisa, país falando espanhol, e aí... Se enfim, fosse americano, não. No... Não, americano não, no Mercosul.
8: Eles tiveram um encontro, tanto é que um dos integrantes do RBD foi cancelado recentemente no Instagram, porque quando rolou a eleição ano passado, ele declarou, vota o Lula. E aí, enfim, os fãs, assim como eu, né, que é... É. aí ficou, enfim, ele. um pouco
3: né, é. ficou, tensa ficou a situação perfeitamente o Alexandre Borges tem cara que gosta de RBD, é. né, Alain? olha,
7: esse negócio dos fãs, eu tava ouvindo o Felipe falar e eu lembrei também, primeira experiência que eu tive na TV em 2009, tinha um programa de política e eu ficava eu fiquei meses nesse programa, batendo em tudo quanto é político, nunca tinha dado nada uma vez eu fiz uma piada com a Xuxa uma vez, e eu não tenho nada contra a Xuxa foi só uma piada, uma brincadeira, você não tem noção, o Avalanche era 2009, e às vezes sociais ainda estavam começando, mas a quantidade de hate mail, quem é esse cara pra falar da nossa rainha e não sei o que, eu só fiz uma piada, fiz uma brincadeira, mas naquele dia eu entendi como essas pessoas levam essa coisa de fã
3: sério. Muito bem, turma Fernandinha, nós temos o, o videozinho aí do champanhe, afinal de contas hoje é sexta-feira a gente precisa ficar é... numa boa não tem, não, daqui a ah... pouquinho a gente vai ter se Deus quiser. Escuta, como é que foi a nossa hashtag? Foi legal a nossa hashtag? A hashtag, muito hashtag obrigado obrigado, viu pela participação. É, é, foi muito Sabe legal Sabe de quem que eu tô morrendo disso? de, quem? de saudade. Quem? Morrendo de saudade, queria mandar um recado pro nosso tiozão Games ah, cadê ele? Tiozão Games, se Deus quiser, vai voltar em breve aqui a hum. este programa, porque fazia os melhores memes que o Morning Show é já viu verdade, É, é grande verdade. grande tiozão Games, um beijo pra você muito bem, gente. É isso, né? Você tá chegando ao final -se. já? Não, é isso? Sextamos. Sextamos. Posso, posso
15: só fazer um que pedidinho a audiência? Por favor, querido. Pessoal, por favor, me sigam aí nas redes sociais, Fernando Holiday. Já vi no chat a gente escrevendo Holiday de tudo que é jeito. É H O L I D A Y,
3: tá, gente? Espero vocês.
15: Qual
9: que é a tua rede, mano? Mano Ferreira no Twitter e Mano PB Ferreira no Instagram.
3: Sensacional. O Afá, obrigado, meu amor, mais uma vez pela tua Muito participação.
8: Obrigada. Aqui. Obrigada a vocês. Vamos obrigada, junto. à audiência. É, é ótimo. Qual é o seu
3: Instagram, Paulo Matias? Putz meu, o meu tem TH no Matias, né? Mas todo mundo confunde. Mas por favor, não entrem lá. Mexindo,
1: <risos> é, o meu melhor também é, entrar, é bem
3: esquizofreiro. <risos> não, nem entra. O meu Instagram não, é bem esquecro. quero vocês por lá, não. Felipe Tchau, Alexandre Borges. Forte abraço, hein? Até logo, gente. Muito Beijo. obrigado pela audiência. Desculpa Bom, final as brincadeiras. De Na né? segunda-feira a gente tá de volta esperando todos vocês. Tchau.